0: C'est Rapology, du lundi au vendredi, 20h-23h, avec Uni sur BXY.
1: Et... Team Rapology, on est de retour dans votre émission préférée sur les ondes de BX1. On est ensemble jusque 23h et comme tous les soirs, je suis en compagnie de l'homme le plus riche de Belgique, l'homme le plus chiant de Belgique, j'ai nommé Mister BFB.
0: Ah, McFly, tu t'arrêtes jamais, dis donc toi. Je ne <rire> suis pas l'homme le plus riche de Belgique, je tiens à fermer ici le et le dire ici en direct. Je ne suis pas l'homme le plus riche de Belgique. Mais c est c est c est de à de McFly, il n'y a pas de sous, ça va quoi <rires> <rire> tu vas bien Ouais ça va et toi tranquille
1: Très bien j'espère que chez vous aussi tout se passe pour le mieux Je rappelle que nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux Facebook, Insta, TikTok, X N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter et partager Et je rappelle aussi notre numéro WhatsApp le 0460 26 20 20, 20. 20. Vous pouvez interagir avec nous tout au long de l'émission. On prend vos messages, vos commentaires, vos réactions. Je répète,
0: 0,460. 26, 20, 20. Mais c'est qui doué, le petit ouais, Barclay. Tu connais, c'est la famille.
1: <rire> Alors les amis, ce soir, nous avons un invité. C'est un homme qui a l'habitude de travailler dans l'ombre. Mais aujourd'hui, on a décidé de allumer les projecteurs sur lui. Il s'appelle Patson Miltony, il est producteur, manager, even coordinateur, consultant dans l'industrie musicale. Bref, il y a beaucoup de choses à apprendre avec cet homme. Il est avec nous. Faites-lui l'innovation, s'il vous plaît.
2: Yes! I...
1: Bonsoir, Patson. Bonsoir,
2: bonsoir, bonsoir.
1: Comment vas-tu
2: Bah écoute, euh, je vais bien. La journée s'est euh, bien passée euh, ben La journée froidement,
1: ah, glacialement. Elle était dure aujourd'hui. Ah ouais, non, non, yeah le froid là, le
2: froid. vous avez vu ma couleur, moi je suis un homme du soleil, c'est pas facile. <rire> c'est pas facile.
1: En plus, j'ai appris que tu es venu, tu es revenu en Belgique récemment, oui, donc tu oui. n'étais plus habitué à ouais, tout ça. Ouais, non,
2: j'étais généralement l'hiver, euh, j'ai pour habitude de le, de, de le passer euh, euh, au, au chaud. Mm -hmm. Donc là vraiment je sens comme on est, je sentir quoi. Au, senti, au, au sentir. Nazo sentir,
1: exactement.
2: <rire> c'est autre chose, Patson, oui.
1: Alors pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter
2: Bah écoute, euh, Patson, d'habitude c'est marrant parce que je suis d'habitude l'homme de l'ombre.
1: Ah tu es l'homme de la lumière. Euh, et,
2: et là aujourd'hui je suis l'homme de la lumière. Amen. Donc d'habitude c'est nous qui poussons les gens, présente-toi, t'as pas dit ça, t'as oublié de dire ça. Et maintenant c'est à mon tour d'essayer d'expliquer. Et n'oublie rien. Suis... Ah ouais, ah, oui, n'oubliez oui, rien non. surtout,
0: oublie rien parce qu'on veut tout euh, old savoir. Old school
2: bah, Écoute, Patson, un ancien, bah, déjà de, de l'Urban Music, ici euh, dans le plat pays, euh, qui a fait ses classes euh, dans toutes les classes de l'Urban Music, chanteur, rappeur, ah, ouais. producteur, ingénieur du son, chorégraphe... Euh, ah, et euh, euh, ah oui, j'ai dan dansé <rire> serait, à l'époque. Ça doit être de faire des grands pas au sol. Oui, oui, des, oui grands des, pas, <rire> des grands pas à l'époque. Euh, on dansait dans, dans, dans les rues ici. Et euh, producteur. Et maintenant, je veux dire plutôt entrepreneur. Entrep un peu entrepreneur. Un, entrepreneur oui. tu vois. Pourquoi un peu euh, quand même entrepreneur. Un peu parce que tu sais, on a toujours la passion de rester, on a envie de rester au studio, on veut rester sur la scène un peu pour voir comment ça se passe. Et moi, je suis un homme du terrain. Mmh. tu vois les
0: bureaux, c'est pas trop. Pas trop un, peu, un peu parce que, es, parce que tu préfères être sur le, sur le terrain plutôt que dans les bureaux. Exactement. Mais dans le fond, t'es un grand entrepreneur. Exactement
2: aussi.
1: <rire> <rire>
2: vous me vieillissez comme ça.
1: Mais, oh, mais non, mais non. non, non. L'expérience ne définit pas l'âge. Black don't crash. Black,
2: euh, ben voilà, black. Don't crack.
1: Et, et ça se vérifie. Et ça se vérifie. Ah bah oui. On lui donnerait 20 ans et pourtant. C'est vrai de tout ah ouais, Exactement.
2: Alors que, comme les gens ils disent, mon nom disait Moukolo. Ah, L'ancien. L'ancien. Il y a les gens qui m'entendent ici midi. Il y a même des gens qui m'appellent Yapatson. Quand y a pas ça, de t son. Envie, tu entends ça, tu as envie de te fâcher. Ouais. Mais ah. t'as pas le choix. Quand il dit ton, ton, ton chiffre magique, tu dis ouais. Mais moi, ouais. je suis fier. J'ai pas honte.
1: Tu, mais tu fais bien d'être fier parce que justement, toutes ces années t'ont permis d'avoir un parcours dans lequel on va se balader aujourd'hui mm -hmm. et dans lequel je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses. Oui. Et c'est justement ça qui est intéressant. Mm -hmm. Alors, on, on va peut-être commencer à tes débuts. Toi, oui. comment est-ce que euh, déjà, tu, où est-ce que tu as grandi On va commencer Alors, par là. Tu euh,
2: on va commencer par où j'ai grandi. Je suis né à Kinshasa, mm -hmm. natif de Kinshasa. 100%
1: quinois. Hein, 100% <rire> pur jus de quinois.
2: Pur jus de quinois, vous avez les quinois sont chauds.
1: Ah, un jus de gingembre.
2: Jus de gingembre, gingembre Comment ils appelaient ça à l'époque L'autocouche, quelque chose comme ça. <rire> Et euh, né à Kinshasa, euh, bah, comme toutes les certaines familles, j'étais destiné à venir ici pour faire des études. Mm -hmm. euh, j'ai passé un peu de temps en France.
1: On, on t'a envoyé seul ici ou t'es venu avec euh, toute la famille Je
2: suis venu d'abord, je crois, j'ai d'abord j'ai atterri d'abord en France, okay. à Evry.
1: Ok. Ah
2: ouais. ouais J'ai été à Ivry. Ouais, atterri à Ivry avec mon frère euh, euh, à l'époque des Zoulous.
1: Okay.
2: Euh, quand j'étais jeune, à l'époque des Zoulous. Et euh, bah, un jour, ma mère arrivait là-bas. Bah, vous savez, c'est Ivry, hein.
1: Elle a dit euh, donc euh...
2: retour de là à la Belgique en pension là, comme <rire>
1: <rire> Elle a, a dit mes enfants ils restent oui, pas ici <rire> euh, venir
2: rejoindre la famille ici euh, en Belgique Parce que c'était brutal quand même la France pour nous mm -hmm. euh, En Belgique Et de là, bah, première passion de, bah, J'ai toujours été dans la musique parce que mon père était passionné de musique okay. Déjà au Congo, vous savez bien en tant que Congolais la
0: musique
1: c'est culturel.
0: C'est culturel. Ah, ça, euh, donc, on il faudra m'expliquer. On en parlera sûrement après, une émission prévue vos programmes. Oui. Et moi, il faudra m'expliquer d'où vient cette passion chez le, chez le Congolais. Je, je me cherche, je cherche toujours à savoir. Alors, je suis allé à la l'église, je suis allé un peu partout pour essayer de comprendre. C'est dans le sang. J'ai besoin sais, de ça. En fait, il
1: n'y a pas d'explication, Barclays. Explique-moi, Congolais. Il non, oui. non, mais, mais
0: pourtant, vas-y. Pourtant, je comprends. Ben bah, oui, je vais te dire, c'est dans la passion et tout. Imagine que moi, je suis jeune.
2: Mon père n'a rien à voir de la musique, mais écoute, la musique était partout chez ta tante, ton
0: oncle, ton frère. Et, Et d'ailleurs, j'ai un problème avec ça, tu ne sais pas chanter, frérot. J'ai un ça souci. C ah pas, c mais ça aussi, c'est
2: Ça aussi, c'est
1: mythique. Peux, tu peux être passionné de musique sans pour autant savoir chanter.
0: Ah mais, ah mais,
2: mais aujourd'hui, on a des frères qui prennent des cours de danse. Ah nous, à l'époque, tu prenais pas cours de ah danse. C'est
0: pas, pas aussi danser aussi. Ah, attends,
1: attends, 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 attends Qu'est-ce qui t'a sonné Inter 23 heures, c'est rappelé. Tu peux me laisser faire mon interview
0: Génération ah, mais mais bon, bon, vois, bon. ah, les générations d'aujourd'hui c'est bon, vas-y, c'est bon les générations d'aujourd'hui,
2: de a temps, il n'y avait pas cours de danse quand on mettait cours de danse, tu rigolais
1: non, non, mais je vais te dire une chose parce que Barclay, quand même, <rire> il veut me tailler quand il faut s'agit de faire hein, du mouvement oui, de je, je suis là je suis là. oui C'est vos chorégraphies façon Chris Brown, mon frère, c'est oh, pas congolais. Laissez-moi tranquille. Hein?
2: Elle est dans le feeling, moi, dans je danse le flow. Dombolo, hein? Non mais voilà, c'est la bonne école, le flow,
0: le flow. J'attends de voir le dombolo, alors de le voir. Euh, ah moi Mujouachi. je peux... Ah ok. Non, Mutuashi, j'avoue,
1: j'avoue que ça. quand je l'ai connu, les ka kaka <rire> pour donc, tous voilà. ceux qui ne comprennent pas Le Lingala Le, le mutuashi, déjà c'est une danse hein, ouais. qui, qui, qui nous vient euh, du Congo et, et quand je dis Nakataka mutuashi, ça veut dire je danse Vraiment oui, donc dans oui, je, je le tape quoi, Tu vois ça <rire> casse. Tu tapes quoi <rire> Tu <rire> as tout compris ah, C'est pour ça que j'ai fait ka -ka. <rire> Mais bon revenons-en à toi oui. Pas de scène Donc toi t'arrives ici en Belgique et je et arrive En,
2: Belgique, et en euh, pension c'est ça Oui l'internat comme tout le monde hein. parce mm -hmm. qu'au départ je pense que les, les parents ont voulu nous donner une, la meilleure éducation possible donc
1: j'ai une question oui. par rapport à ça ouais. parce que souvent les parents pensent mettre leurs enfants à l'internat en se disant ils vont, ils vont filer droit, alors qu'est-ce que c'est pas là-bas qu'on apprend toutes les bêtises
2: Franchement moi c'est Top année quoi l'internat, tu te retrouves ou avec ou les potes, les, les bêtises ensemble, le week-end voilà. vous rentrez ensemble, euh, ça. vous allez, vous dites bon ce soir on va au studio galerie ensemble, donc <rire> euh, c'est là où tu apprends pas mal de choses, franchement c'était des belles années, franchement la pension, l'internat c'est franchement c'est des belles années parce qu'on a appris à danser là-bas. À l'époque, on appelait ça le funk. Ah, le funk. <rire> on coupait les cheveux dans les champs en pension.
1: Et vous faisiez des coupes On faisait comme les ça. coupes.
2: J'étais coiffeur, j'étais barbe shop.
1: Mais qu'est-ce que tu n'as pas fait Non,
2: mais j'ai tout fait. Je voulais maîtriser l'industrie. J'ai tout fait. J'étais barbe shop. Je coupe. Bon, vous savez bien, les premiers coupes chez les frangins, tu rates un peu, mais ça va. Les lignes elles sont un peu larges, mais ça va. <rire> euh, mais ça va. Et euh, oui, j'ai fait barbe shop. Parce que en fait, c'est toute cette culture de l'urban. En fait. on, mm -hmm. on, on, on a tout fait. Taguer. Mon frère était. Euh, il taguait sur les vêtements.
1: Okay. Tous les
2: vêtements. Et on mettait les salopettes. Et on taguait, <rire> on allait danser. Euh, on nous proposait des clips, on était contents. Euh... Il y avait la passion, il y avait l'amour pour ah, le truc. la, la passion.
1: C'était les années 80, 90.
2: Oui, c'était les années 90, on va dire. 90. 90. Ouais. Les années 90. Bah, un peu plus tôt. Déjà, les, déjà, au Congo, dans les années, quand j'étais au Congo. Je dansais le Smurf.
1: Ah ouais. ouais. Et ah ouh. Fais-nous encore une petite démo de Smurf.
2: Attends, déjà Congo, c'est ça qui était magnifique, c'est que <rire> on, on, on avait déjà ça de chez nous et quand Michael Jackson est arrivé avec le fameux gant. Ah
0: ouais, ça j'avoue c'était une dinguerie.
1: Ne me dis pas que t'avais qu'un seul gant. Ça
2: j'avoue c'est J'avais le gant, je mettais dans la poche, je sortais le gant. J'avais le gant et mes sœurs allaient dans un, je rappelle, c'est cette boîte qui s'appelle le Château et il y avait des concours de Smurf. Tintin, 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 avec tintin. ton gant. Avec ça. le gant. Et déjà, donc, tu imagines déjà là, on commençait déjà à faire les mouvements. Et quand Michael Jackson sortait un clip, c'était tout le pays qui s'arrêtait, <rire> nous avec, et on attendait comment le clip. Et aller le lendemain à l'école, allez, vous essayez de répéter les mouvements. c'est parti, on répète,
1: répétition. Les,
2: les premiers clips, les premiers breakers, break machine, turbo, ça a commencé là-bas. Et puis, euh, puis voilà, donc, ça veut dire que déjà, très jeune, on était déjà, on était déjà dedans.
1: Donc tu étais déjà dans, dans ce délire d'être dans la musique, dans la mais créativité. à quel moment euh, tu te dis ok moi je, je veux travailler dedans, parce qu'être passionné ouais. et, et travailler dedans c'est quand même deux choses différentes Alors
2: à quel moment Parce que je pense qu'au euh, départ j'étais dans, beaucoup dans la danse mm -hmm. beaucoup dans la danse, et puis euh, de la danse, bah, c'est la scène je voulais prendre le micro
1: Tu voulais être rappeur
2: euh, J'ai rappé, avec mes, avec mon, je crois qu'il y avait mon petit frère avec T'étais bon J'étais bon. Ouais. bon. Franchement, j'étais bon. Franchement, <rire> j'étais bon.
1: Et il réfléchissait, Ah, oh ouais, j'étais ouais. bon, j'étais bon. Après,
2: ça dépend. A... Ouais, Est-ce que t'étais bon comme Cuny ou t'étais bon J'étais bon parce que je crois que j'étais déjà créatif. J'ai cherché loin. Et je dirigeais déjà à l'époque. Ouais. Dans le groupe, ouais. je dirigeais un peu. Et puis, j'ai eu la passion pour être DJ. C'est là que okay. vraiment ça commence. Et
1: c'est là que ça a commencé.
2: Alors, quand j'ai commencé à être DJ, puis vous savez, les platines, traîner, euh, chercher les disques, j'ai commencé à écouter. Et là, ça a commencé à être sérieux parce qu'à partir du moment où on t'appelle dans une soirée, pour aller mixer, c'était old school. Bah là, tu commences à rentrer dedans. Mm -hmm. Tu commences à rentrer dedans. Et j'ai eu la chance là où je vivais, de croiser un, un pote à moi qui s'appelait Nicolas Scaravelli qui bosse avec Junior Jack.
1: Okay.
2: Et Nico, à l'époque, il faisait la Jungle Music. <rire> et c'est la première fois que je rentrais à l'intérieur que je voyais un, 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 vois, un, du matériel, du matériel de musique. Un clavier un truc qu'on appelait simpleur, et il appuyait, et puis ça faisait du son. Je disais, non, mais c'est quoi qu'il fait, là C'est quoi qu'il fait et Il me dit, oui, ça, il me montrait, c'est un simpleur, et tu fais ça, et tu fais ça, et tu fais ça. Et c'est là que ça commençait à rentrer, parce que je voulais être créatif, parce que mm -hmm. étant DJ, bah, je jouais des choses. Et lui, à l'époque, on scratchait un peu, et je me rendais compte qu'en fait ce que j'écoutais un peu en termes de musique, il arrivait un peu à reproduire ça, mais pas tout à fait à reproduire. Je dis oh, donc cette
1: affaire, c'est ça que ça fait. C'est magique.
2: Non mais ça, c'est magique. Moi aussi, je vais apprendre ça.
1: <rire> donc c'est ces deux-là.
2: Et en fait, c'est pas qu'il m'a appris, c'est qu'il a ouvert une porte. Ok. Et c'était très rare parce que euh, déjà dans la communauté africaine, on était plutôt dans tout ce qui était saine mais pas dans la créativité pure. Il mm -hmm. y en avait très très peu il y avait des talentueux qui jouaient je, 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 je vois l'histoire d'un ami qui fait partie des Bionics Chris des Bionics qui a, qui a, qui a produit Kenji Jirak qui a fait Matt Pokora, okay.
1: qui, qui est ici
2: il y a références. des références des vraies références, références. Ouais. mais à l'époque ce, ce mec il jouait juste du clavier mais nous on était contents, on est au platine on jouait, et c'est là qu'en fait la vraie Histoire commence à arriver parce qu'on était très influencés par le mouvement américain mm -hmm. du Urban Music. Et on essayait juste de reproduire ce qu'on voyait sur MTV. Quoi. Et c'est là que ça commence. Et là, bah, tu commences, hein, tu commences à essayer d'avoir un peu de matos, un simple... Et puis quand tu commences à voir que ça commence à résonner, mais c'était un peu bricolé. Tu te dis, ouais, c'est comme ça. Ah ouais, là, c'était les meilleurs moments. C'était vraiment... Et comme il n'y en avait pas beaucoup, bah, je me suis passionné de la, euh, la technologie... Euh, de la créativité en fait, j'avais une passion pour ça.
1: Et mmh. comment est-ce que ça a été dur d'apprendre et puis se fournir le matériel, t'étais jeune ouais, euh, tu, tra tu travaillais déjà à côté tout ça Non, tu...
2: en fait ce qui était marrant parce que d'abord c'était les platines et à l'époque on avait des, 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 des quatre pistes ok et les quatre pistes, ben, on avait la chance que mon pote Nicolas ben, il avait un quatre pistes donc on, on se débrouillait avec ce qu'il avait, donc quand c'était un peu ton temps t'étais là <rire> Et on commençait avec des choses basiques. Mais c'est pour ça que je dis toujours que l'Urban Music, c'était magnifique. Parce que comme on n'avait pas les moyens, ben on utilisait des choses basiques. Et c'est ça qui a fait que, je pense, que le hip-hop a grandi. Parce qu'avec une machine, on a appris à savoir que tu pouvais faire des beats, tu pouvais sampler à tes souhaits.
1: <rire>
2: tu pouvais sampler et tout. Et donc, ce qu'on faisait, qu faisait, moi je me rappelle ce que je faisais, c'est que je récupérais du vieux matos de Nicolas. On cherchait du matériel d'occasion. Mmh. et il y avait un magasin qui s'était à As qui s'appelait Thomas Ocas
1: <rire> c'était
2: la caverne d'Alibaba. Baba <rire> caverne d'Alibaba, Baba c'était vieux mais tout. tu voyais le truc que tu rêvais que tu avais vu chez le hip hop du gars à New York, qui dit,
1: il est là il est là c'est le même. si
2: j'économise un peu j'ai ça donc je, je mettais en fait là où les gens mettaient de l'argent sans prendre autre chose mais moi je dis non moi, moi je vais mettre de l'argent là-dedans le, le peu que j'ai donc tu avais un truc mais c'était donc ton studio donc ça veut dire que j'ai un studio, tu avais juste un truc, tu disais, j'ai un studio. <rire> et c'est de là qu'est venue la, la passion de, de la créativité. Ça a commencé vraiment là, dans les mm -hmm. années 90. Et puis ça va tout seul, Alors là, tu commences par une chose, puis une deuxième. Mais je cumulais le DJing et la créativité. Mm -hmm. Le DJing et la créativité.
1: Mais quand tu dis la créativité, c'est-à-dire que tu faisais aussi des, des productions ouais. musicales
2: Au fait, je, 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 comme on appelle aujourd'hui les beatmakers. Mm -hmm. Donc euh, je me suis lancé très jeune, dans le beatmaking, euh, et, et, et euh, j'ouvrais tous les magazines, en fait. Tous les magazines électroniques, parce que mon pote, il venait de Londres, et il ramenait tous ces magazines anglais où on montrait le matériel. Donc, je, je feuilletais tous ces magazines, on lisait les magazines pour « Ah oui, il fait ça avec ça ah, !»« alors il fait ça avec ça !» Donc, en fait, on, on, on s'éduquait. Mm -hmm. Et la chance qu'il avait, lui, c'est que il, lui, lui, il avait arrêté l'école pour faire de la musique. Mais moi, même toi, allez dire à ta maman ah. « Non !» Moi, j'arrête l'école pour faire ça. Je dis à mon pote, non, mais là, c'est pas possible. Là, vraiment, là. Vraiment.
1: <rire> Je peux pas dire ça à ma mère. Non, là, là, vraiment,
2: tout, mais là, c'est la chaussure qui t'attend. Parce que surtout qu'elle t'a envoyé. Déjà, c'est ça que j'allais dire. Déjà, 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 on t'a envoyé. Et surtout, à l'époque, c'était à l'époque que si tu fais ça, tu rentres. Oh, oh. Es tu vas aller faire la musique là-bas. Donc, tout se faisait un peu en cachette, entre. Mais j'avais la chance d'avoir une maman qui était assez ouverte, donc on montrait tout. Mais pas tout, parce qu'il fallait réussir aussi à côté. Ah, oui. Sinon, on te dit, donc, tout le temps que tu passes, c'est ça. Mmh. Donc, ça te mettait certaines motivations. Mais je disais, moi, je peux pas me lancer à fond. Mais, <rire> vois. Donc, Et... de là, bah, euh, tout doucement, bah, on a créé... Je me rappelle, on avait créé un, un collectif de DJ, de producteurs euh, avec eux. C'est comique, parce que quand je vois, on était tous fiers d'avoir ce, ce collectif. Euh, Suite Design Poissy c'est quoi que c'était Suite Design, Design Poissy et mon pote, il venait de Londres et de la musique, c'était la jungle. OK. Euh, et euh, imagine, on avait un clavier, un petit simpleur et c'était un Atari 1040. Et on apprenait tout dedans, quoi. On déchirait le truc, bon, 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 <rire> on scratchait sur le côté. Et je passais mes soirées chez lui, comme c'était mon voisin. Ah, J'allais chez facile. lui, je revenais. Et du coup, en fait, j'ai appris énormément comme ça, dans le DJ, dans la technique, dans la prod en tant que beatmaker. Et au plus tu avançais, au plus ça devenait une passion. Parce que je me disais, attends, un jour, je veux que c'est mes sons qui jouent. Alors c'est là que tu commences à vraiment, ça commence à rentrer. Et un jour, ton pas dit, hé, vous savez quoi Il y a un gars, il a un studio, il ouvre une école de, de jazz, vous pouvez apprendre.
1: Ah bon On y va.
2: On y va. <rire> Le... Mais tu sais quoi mmh.
1: Parce qu'on passe vraiment, j'adore hein, oui. découvrir cette histoire, mais je vois que leur file et qu'il est déjà oui. l'heure de se faire une petite page de pub. Oui. Donc on fait une petite pause, Pas mais retiens bien, retiens oui. bien là où on en est, est arrivé dans l'histoire et on revient juste après la pause. Yes I. Les amis, ce soir, on vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
0: <rire> quelle intro, <rire> quelle intro, quelle intro. Il, oui. il
1: faut que je donne mon âge. Quelle intro, quel intro. Ne pas donne honte. pas ton âge, ne donne pas ton âge. C'est la surprise Donne ton, ton âge alors. Oui,
2: 50 ans, fier de l'être.
1: 50 ans et toutes
2: ses dents toutes dans Apollogy. Et aujourd'hui, 50 ans, je monte sur une planche de skateboard. Je mets tous les jeunes à la mort.
1: <rire> vous avez vu ça, les amis. Je vous dis, on est avec Patson Tony, on est en train de se balader dans son histoire et je peux vous dire qu'on a des choses à apprendre de ah lui, oui. il nous parle vraiment d'objets dont on ne connaît même pas l'existence c'est pour la culture c'est pour la culture c'est pour ça que c'est important de l'avoir, il travaille dans l'univers musical en tout cas euh, depuis son plus jeune âge depuis mm -hmm. qu'il était tout jeune et aujourd'hui il est encore dedans, il travaille beaucoup dans l'ombre avec pas mal d'artistes et ce qui est intéressant aujourd'hui c'est de retracer tout ce parcours pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Et, et, et là, on en est encore au tout début. Donc, si vous venez d'arriver, vous n'avez pas trop raté. Vous avez raté un peu mais pas trop.
2: Oui, exactement. Allez, <rire> long. On a jusqu'à 23h.
1: C'est ça, on a jusqu'à 23h. T'es prêt
2: Il un... faut que j'écrive un bouquin.
1: Mais écoute, on, on, on commence ce soir. Ok. Donc on en était où Alors, euh, tu... on. Pardon Je crois que pas attendez intervenir. <rire> okay. Mais on en était justement au moment mm. où tu nous dis euh, que euh, tu, mm. tu... Ben non, tu parlais de ton ami qui est devenu un... DJ ah oui Parce que... Ah oui
2: Parce que... Pote Nico, de notre kit crème, euh, a fait des gros remixes en fait. Okay. S'il arrête à Franklin, euh, et euh, ils avaient un collectif avec euh, Vito qui s'appelle Junior Jack, qui a fait des gros titres en house. Et je, okay. je me souviens, parce que comme c'était des, 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 des potes d'enfants de, de, de jeunesse, ben on ne se rend pas compte. Et quelques années après, quand euh, euh, j'ai déménagé au state, ils devaient venir faire une, un événement qui s'appelle The Monster House à, à Los Angeles. Et il m'appelle, ouais, euh, euh, Mich, on est là, à Los Angeles et tout, on a un truc et tout, Monster House. Je dis, ah ouais, ouais, je vois vos noms, mais, mais moi, comme c'est des potes, je dis, ouais, viens, tu fais genre manager de nous. Je dis, ok, ok. <rire> on arrive, euh, Monster House, ils arrivent, ils arrivent à Los Angeles, tous les deux. Ils revenaient de New York, ils venaient de faire une date dans la soirée de Puff Dédit. Ok, hum. pas mal. Euh, à l'époque des élections, je crois, je sais plus, il, Puff Dédit, faisait des t-shirts à l'époque où il, il voulait inviter les gens à, à voter. Il me dit « Ouais, on vient de New York, on arrive à Los Angeles et tu es là. » On se retrouve, donc c'est cool, après que les années... Et moi, je fais office de manager. À un moment, je, je, je regarde les affiches, je dis « Mais les gars, en fait, Monster c'est euh, au dom à Los Angeles, c'est un grand truc quand même. Hein. » Il dit « Oui, 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 tout justement, on va, on va presser là-bas. » Juste là, tout va bien. Et on arrive dans, dans la salle et les, les tourneurs, ils me disent, quand je faisais le manager, ils me disent « Oui, euh, c'est possible d'avoir des guests... Euh, » Pour vous accompagner, ils veulent vraiment rencontrer Vito, le Junior Jack et Kit Crème, Je dis ok, et je vois les gens qui arrivent et moi je faisais le manager. Oui, lui il peut venir. Suivez-nous dans la voiture, on va y aller et, et tout. Et, je dis, oh. et on arrive sur la scène. Il y a du monde. On monte, on monte sur la scène. Et en fait, ils avaient décidé que personne pendant qu'ils performent, personne monte sur la scène et euh, tous nos guests restent autour. Donc moi j'étais là. Il me dit tu peux prendre une photo pour moi, je prends une photo. Et à un moment, je me retournais derrière, je disais, mais je ne comprends pas, tous ces guests, est... tout le monde s'affole quand, il... quand, quand, quand ces gars sont là, mais je ne faisais pas attention. Et je regarde la foule d'en haut, je dis, mais il y a du monde. Il y avait, euh, à tout casser, dans ce stadium, il y avait euh, 10 000 personnes. Et je commence à me dire, attends, c'est un, un gros truc, il y a des gars qui sont là que je ne connais pas, mais tout le monde s'affole. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai compris qu'en en fait, à ce moment-là, que mes potes, en fait, tu avais fait des hits au States, <rire> et que à cause de deux ça, Belges. ouais, 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 deux. Non, mais véridique. Et il faut savoir dans l'histoire que ce Junior Jack, c'est lui qui a fait le, les premiers hits à l'époque de Benny B.
1: Ok. Le premier producteur qui faisait le son, c'était lui. Et il s'est exporté aux États-Unis.
2: Non, il était toujours ici, sauf que ses hits ont été planétaires. Et mmh. moi, je réalise comment, c'est que en fait, à un moment. Je dis, mais ces si, si là qui sont venus avec nous, c'est qui J'apprendrai qu'en fait, il y avait des, quelques acteurs de Hollywood qui étaient là, qui, qui étaient fans de lui.
1: Incroyable.
2: Euh, bah, C'était bien pour moi parce que ça m'a ouvert quelques portes. Et, euh, et à un moment, euh, c'est marrant. Alors, vous allez voir, je, vous, je vais vous donner un scoop. Je
1: donne vous donne un scoop. Ah, scoop. Oh, scoop. Nous des scoops. Fais un petit bruitage là Marclay oui. pour le scoop. Fais ah, un petit brutage. Allez,
0: allez qu'est-ce que je vous mets comme bruitage pour allez, le brutage oui. Allez Barclay, parce que là, il y a un scoop quand même. Ah, allez, bon, on va mettre des peu. On peut oui. mettre un petit oui. applaudissement pour que... voilà, le petit scoop. Oui, le scoop. Le scoop. Il se trouve que bah, je suis
2: à ce moment-là, je suis euh, une amie à moi très proche avec qui je passe pas mal de temps à Los Angeles quand elle vient. Elle est là en stage, chez... à l'époque, j'étais... Elle n'est même pas encore en stage, mais après, elle va... Avait... Allez, on s'achète Interscope Record. OK. Où elle fait les tournées de D12 après. Et euh, c'est une pote. Donc, euh, pendant qu'on fait euh, cet témoin avec Junior Jack, elle est là avec nous euh, et tout. Elle rentre en France et puis elle me dit Écoute, envoie-moi cette photo avec ce gars. Je dis Mais pourquoi Mais qu'est-ce qu'il a ce, 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 ce gars de spécial, ce gars-là Il dit Mais t'as pas compris Tu suis pas à la série Lost Mais moi, je suis à Los Angeles, je suis pas à la série. Je dis Mais c'est quoi ça, Lost Je dis Ouais, c'est une série qui cartonne ici. Ce gars-là, il joue là-dedans. je dis Non. Pendant une semaine, j'attends Lost pour voir vraiment la série. Et puis, boum, je vois la série. Je suis à Los Angeles, j'habite là-bas, je vois la série et je vois, maintenant je l'appelle Sawyer, le gars qui joue Sawyer. Je le vois et je dis Ah, oh, mais ben ça, c'est des gars qui étaient VIP. Je dis Non, mes gars, ils sont lourds. Mes <rire> gars, <guys>, ils sont <rire> lourds. Donc, les acteurs qui me suppliaient pour nous suivre, en fait, c'est eux. Elle me dit Ouais, envoie-moi la photo. Et cette pote, vous savez, c'est qui C'est qui C'est Marianne Robert, présidente de Sony Music aujourd'hui.
1: Incroyable. Mmh. Mais en fait, il faut que tu m'expliques un petit peu. Parce que là, j'ai l'impression que euh, tu es né au milieu d'une génération, oh. génération dorée quelque part. Parce Exactement. que tous tes potes, quand tu cites, ben, ils ont fait des trucs de dingue, etc. Oui. Qu'est-ce euh, qu qui se passait en fait dans, dans votre groupe, dans ton groupe d'amis Quelle est l'essence enfin, Explique-nous, comment ça ben se fait euh... que toutes ces personnes en sont arrivées là aujourd'hui ben en en fait, Ton analyse de la chose. Mon analyse,
2: c'est un peu comme l'équipe nationale belge. Génération Dorée quand jamais gagné une Coupe du Monde.
1: <cười>
2: en fait, il y avait tous les talents. Il y avait tous les talents. Mais euh, comparé à aujourd'hui, quand je prends tous les talents, c'est-à-dire euh, dans les années 90, quand je vois notre parcours euh, de certains artistes, de tout ce qu'on a fait, bah, ils ont fait des choses assez, euh, assez lourdes. Sauf que notre, notre parcours, quand on est arrivé dans ce pays, c'était pour faire des études. C'était pas pour aller gagner l'argent dans l'industrie. Je vais. Tu, attends, tu te vois t'asseoir et dire, papa, maman, moi, je vais être producteur. La ouais. réponse est quoi Est-ce que ça c'est un métier On va dire même produ <rire> producteur. Producteur de quoi Producteur des de quoi, du, de quoi Yo. Parce qu'il faut savoir que moi déjà, pour être ingénieur du son, pendant un an, j'ai brossé les cours. Et j'étais stagiaire à un gros studio ici qui s'appelait le Dada Studio. Qui existe toujours Qui existe toujours. Ils sont des potes. Et euh, quand je brosse les cours, on a su que je brossais parce qu'ils ont, je crois, que j'étais en graduat en tourisme.
1: Il a choisi l'option touriste. Ils ont envoyé une
2: lettre que j'étais pas présent. Et je partais le matin, j'allais un peu au cours, et j'allais au Dada.
1: Ah, donc tu faisais semblant, ouais maman, oui, tu mets ton sac à dos, hop hop au Dada. J'allais au, au j'allais au
2: Dada, parce que je vivais des moments au Dada qui étaient formidables. Et en fait, cette génération, qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'on n'avait pas pris conscience du business en lui-même. On était surtout passionné. Okay. Donc on était content d'être en studio, on était content d'être sur scène, on était content de trôner un peu dans des, dans des labels.
1: Mais... Est-ce que vos parents n'avaient pas raison quelque part oui. Et ce, que tu, dans oui. ce que tu me dis, c'est qu'en fait, vous, vous étiez content d'aller au studio, oui. mais vous ne le preniez pas comme un métier.
2: Pas du tout. Et donc, ouais.
1: vous ne pensiez pas à, à en faire un business, à en faire... Et donc, est-ce que quelque part, vos parents n'avaient pas raison quand ils vous disaient, ben, bah, producteur de quoi Parce que toi, oui. tu vas aller au studio, tu t'amuses, euh, en fait.
2: Disons que ce qu'ils ont bien fait, c'est qu'on a dû avoir une certaine discipline qui me sert aujourd'hui. Parce que je pense que si j'avais pas cette discipline, j'aurais pas pu arriver à un certain niveau pour... Euh, soit dans le management... Même dans la prod, parce que tu sais, quand tu as des parents qui sont derrière, bah, tu te dis, bon, je dois faire attention, je vais être précis dans ce que je fais, je ne dois pas faire de conneries, <rire> sinon mm. c'est fini le studio, on me renvoie au pays. Ah, là, là. <rire> Donc ça a dû servir, parce que maintenant, quand tu manages quelqu'un, bah, l'avantage, c'est que tu es calé, quoi. Tu es, euh, es vraiment au point. Donc du coup, euh, moi, quand je manageais, euh, euh, par exemple, euh, j'avais un groupe que j'aimais bien, les jazz, avec Peggy Tabou. Ok. Euh, on était, vu de notre éducation, on avait déjà le souci du bien faire. L'ingénieur du son, euh, la préparation avant de monter. J'espère que Peggy, <rire> s'il si m'entend, il se souvient de ça. Avant de monter sur scène, on faisait des méditations. Ah ouais Où je me mettais de vous et je parlais bon, les gars, euh, voilà ce qui va se passer. On monte sur scène. Quand on a le micro, on ne s'arrête pas. Euh, quand quand, quand s'il se passe quelque chose, je suis au contrôle. Donc je m'occupe de ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. On avait déjà ça. Bah, je pense que ça a dû à notre éducation quelque part, mm -hmm. parce qu'on voulait, voulait être bon, et ça marchait, parce qu'on a vécu des moments sur scène vraiment exceptionnels, parce qu'on était obligé d'être bon, sinon euh, c'était pas possible. Quoi. Merci aux parents. Mm.
1: À quel moment du coup ça devient un métier ouais. Justement, ouais. parce que comme tu disais, avant vous étiez content d'aller ouais. au studio, c'est quand est-ce que se fait le déclic et que tu te dis « ok, là... » il faut que j'en fasse un business, il faut que je vive de ça.
2: Euh, bah, c'est un peu difficile de dire vivre de ça, parce qu'on est dans une époque où ça ne paye pas bien, mm -hmm. euh, dans une époque où on ne fait pas tellement attention au crédit, on ne fait pas tellement attention à ce qu'on fait, donc on se fait arnaquer quelque part, mm -hmm. entre, entre autres. Alors, je crois qu'au moment où ça dev... on, on commence à penser que ça peut devenir un métier, c'est quand on te parle combien tu veux que je te paye. Toi, tu ne sais pas, tu dis, oh, on va me payer
1: mais c'est quand que c'est arrivé
2: ça Et ça, c'est arrivé, moi, quand j'étais DJ. Okay. Euh, les potes disaient, ouais, combien tu veux que je te donne Même si c'était un 100 balles, tu dis, oh, on m'a payé.
1: 100 balles, waouh Waouh
2: attends, on t'a payé. Et puis ça augmente, tu es content. Euh, comme DJ, les gens ont commencé à te payer par soirée. Euh, et puis tu es content. Et puis tu dis, ah, ouais, je suis payé par. Mais tu vas pas quand même dire aux gens, te... à tes parents, que ça devient un métier. Pourquoi leur... Parce Pourquoi que, faut, faut se dire, chez nous, la musique n'est pas un métier. Chanter n'est pas un métier. Mais Footballeur, c'est pas un métier. C'est paradoxal,
1: paradoxal. Ça, parce que quand on voit euh, l'importance de la musique oui. au Congo et surtout ouais. ce que ça génère et, et, aussi. Et quand on ça. voit, ouais. et, et aucun parent congolais. Et, et alors, oui. il y a peut-être des exceptions. Oui. Donc, si vous, vos parents euh, oui. euh, ne sont pas dans le cas de ce que je vais enfin, dire, on Ne voit pas oui, non, on voit mais, mais clairement, aucun parent ne valide les carrières mais artistiques. Je, je,
2: je pense plutôt qu'ils avaient peur. Ils avaient peur parce que le, le modèle de, de, de réussite pour eux n'était pas ce modèle-là. Tu vois Donc, moi, je vois mon pote Nicolas. sa mère dit quoi Tu vas arrêter. Qu'est-ce que tu veux faire Tu fais la musique à condition que tu le fasses bien. Moi, je veux dire à mon père, je vais arrêter pour faire la musique. Est-ce que tu peux m'aider C'est la chaussure, il te sort dehors et puis tu rentres directement avec un billet d'avion direct au pays. Yo. Ça, c'est votre tailleau. Non, même pas. Il va dire quoi Déjà, à partir de quoi tu as compris que tu as fait une bêtise ah Avec le regard aussi, oui, avec le avec regard. Le regard. Ah, voilà. Et déjà là, tu as compris pourquoi est-ce que je suis parti dans ce sujet Parce que si tu le fais au mois de septembre, on va te le rappeler jusqu'à la fin de l'année.
1: Et, 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 et,
2: et tu rates ton année en plus Donc c'est ça que tu faisais tout le temps. Parce que moi, je rappelle, j'ai un pote qu'on a renvoyé, il était DJ parce que il était tellement un bon DJ. Bah, les affiches, voilà, et puis à un moment, ça se sait. Ça se sait que voilà, grand DJ et tout. Ah,
0: grand DJ. Dingouille. Tu
1: rentres. <rire> tu
0: rentres. Mais pourtant, tu rentres. pourtant, ils se débrouillaient. Enfin, grand DJ, il avait l'air de se débrouiller pas trop mal si on mettait des affiches de non, lui et tout. mais tu sais ce qui est formidable
2: de mmh. notre génération mmh. ah, Les mecs étaient forts. Moi, j'ai vu des Français, on les a pétés. J'ai vu des Hollandais, on les a pétés. Ils venaient ici, ils disaient, mais c'est pas possible, on est au c'est pas, pas possible. Dans la danse, on avait un groupe, il s'appelait les Magical Band. Ils claquaient tout. Ils claquaient tout.
1: Est-ce que le, la Belgique n'est pas un pays maudit Parce que... Ouh là, aucune... Non, tu vois, non, tu vas mais j'y vais fort, mais oui. dans le sens où j'ai l'impression que nos talents sont toujours les plus exceptionnels, mmh. Mmh. Euh, les plus... Euh, tu vois, ils sortent du lot, y a, voilà, on peut le dire, mais quelque part, quand je regarde le paysage culturel belge, il n'y a pas de structure, il n'y a rien qui est mis en place pour les artistes.
2: Tout à fait. Est-ce
1: mais... qu'on n'a pas un pays maudit
2: non, je ne dis pas que c'est un pays maudit, Je veut dire que de notre génération, on n'avait pas pris conscience de pouvoir, oui, de pouvoir qu'on avait. On n'avait pas vraiment pris euh, ça au sérieux. Pourquoi Je vais donner un exemple. Quand moi, j'ai voulu me, donner, euh, me lancer comme... Euh, je voulais être ingénieur du son, mm -hmm. parce que ça me passionnait. Jusqu'au jour, je me dis, mais c'est pas possible. Tous mes potes sont là. Comment ça se fait qu'il n'y a que moi, on est que deux, sur une communauté qui est beaucoup plus vaste Parce que je pense que notre focus n'était pas dans dans certains domaines, notre focus était sur le show. Les, nous, on est, on est des shows. Quoi. Le, show, le, show, le show, le show, le show. Mais on a perdu que, pour faire que ce show existe, derrière, il y a toute une machine. Mm. Et on n'a pas prêté attention. À, à... Moi, je me rencontre aujourd'hui, c'est pour ça que je dis toujours que j'ai pris du retard, parce que j'ai pris conscience de ça un peu plus tard. Là où Aujourd'hui, à 20 ans, ils ont compris le business. Hein. Mm. Euh, nous, à 20 ans, moi, c'était l'école, finir les examens, et après, rentrer, essayer d'offrir. <rire> D'en faire un business. Tu vois c est, c est, Je pense que c'est ça qui s'est passé. On n'a pas pris ça au sérieux et euh, vraiment comme il le fallait en disant on va en faire un business. Parce que tu sais ce qui se passe avec les gens talentueux. T'es tellement bon. Pff, voilà. Et ton pote, il a fait ouvert pour Janet Jackson et il a claqué que Janet Jackson, ils sont forts. Attends, tu
1: peux répéter que Janet Jackson J'ai dit,
2: j'avais des potes à moi, les Magical Ben ils ouvrent pour. Euh, à l'époque, d'abord, il y avait CNC Music Factory.
1: Ils ont fait le show d'ouverture pour Janet Jackson. pour Janet
2: Jackson. Mais qu'elle a dit, vous êtes fort. Mais après, tu sais, je crois que c'est psychologique. On est bon, ça va aller. Tu vois,
0: ça c'est vrai. En fait, on se suffit. Moi je suis d'accord. Ça va aller, je suis bon. Et moi. Je
2: voulais pas ça. J'ai compris. Et après, tu m'as un peu dégoûté. Je m'en bats les de moi, déjà, à l'époque j'ai eu la chance de croiser des gens qui étaient vraiment professionnels. Et c'est ça qui m'ont drivé, parce que le jour où je suis rentré dans, les, dans des vrais studios, et qui avaient vu des exigences, quoi. Euh, ouais, mais ça il faut faire ça comme ça, il faut faire de la post-production. Euh, bon, ben, on a un groupe qui va venir, ben t'es assistant, il faut que tu fasses ça. J'ai commencé à comprendre. Ah ouais Donc moi, je ne pourrais pas faire des beats. Donc je ne pourrais pas faire de musique, il faut que je fasse ça. Et là, j'ai commencé à comprendre. Donc je ne voulais pas terminer DJ, je ne voulais pas terminer rappeur, je voulais... Euh, influencer la machine.
1: Et, et quel poste peut être celui qui influence la machine
2: bah, euh, Déjà, euh, l'homme de l'ombre est très important pour euh, faire briller quelqu'un. Et nous, on voulait tous briller.
1: Toi y compris
2: euh, À un moment, oui. Mais après, quand j'ai commencé à comprendre l'importance de bien et de, de, de signe, que c'est important, je dis, oh, en fait, il y a tout un travail derrière qui se fait. Moi, je ne savais pas que pour faire cette chanson, il faut faire ça, ça et c'est là que ça commence à travailler un peu l'esprit et donc je me suis passionné de... j'ai passé énormément de temps au studio et là j'ai commencé à comprendre ok, parce que là tu vois du vrai passage des vrais professionnels des gens qui s'organisent qui n'ont rien à voir peut-être avec l'Urban Music mais qui sont en fait euh, une ouverture sur, vraiment sur ce que tu dois faire pour arriver parce que moi mon rêve a toujours été le rêve d'avoir un label de musique d'être manager mais je disais mais comment je peux être manager et le gars me dit ouais mais il faut que tu connaisses tout
1: tu dois <rire> connaître tout. Tu dois tout détails. connaître. c'est la raison. Et, oui. et qu'est-ce qu'un qu qu manager Parce que là, je sais qu'il y a beaucoup de managers qui oui. nous écoutent. Oui. Qu'est-ce qu'un bon manager Qu'est-ce qu'il doit question, savoir qu qu bon
2: manager bah, euh, Je sais pas. En fait, déjà, il faut accepter d'être à ta place et accepter que tu sois dans l'ombre. Tu dois pas exister. Déjà, accepter ça. Euh, et la jeunesse d'aujourd'hui, ils veulent tous briller. Et en fait, ils doivent se dire Mais non, moi, je suis pas là pour briller je suis là pour faire briller la personne. Tu you vois, know, déjà. Et je pense aussi, il faut avoir des connaissances sur beaucoup de domaines aussi. Je pense que ça aide beaucoup pour euh, faire développer un artiste. You know? Quel type
1: de domaine, par exemple Tous
2: les domaines, que ce soit scène, technologique, studio, management et un peu de business. You know? Parce qu'avec tous ces domaines, bah, tu peux euh, avoir ce pouvoir de donner les, faire les bons choix et donner une certaine direction à un artiste. Et j'ai eu la bénédiction, bah, même dans la galère, d'avoir fait commencer par. La danse, la scène, la chorégraphie, DJ, ingénieur du son, euh, la vidéo, la post-prod. Euh, euh, et puis, du coup, bah, le management coule de source.
1: Et à quel moment tu es devenu manager, toi
2: bah, je, suis, je suis devenu manager par accident. Je pense que c'était euh, à l'époque. Euh, je pense que c'était avec, avec mon premier groupe qui s'appelait 1410. C'est ici à Bruxelles, à Bruxelles et puis j'ai eu les mots jazz avec Peggy Tabou aujourd'hui okay. en fait je pense que je suis devenu manager dans la force des choses parce que vu que je connaissais le mieux euh, une certaine partie de la technique parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'ingénieur du son live mmh. ouais, et donc euh, eux ils avaient besoin de gens ils disent quand on arrive sur scène il faut qu'on claque et en fait j'avais ce truc où je connaissais la scène et je connaissais le behind the scene mmh. donc, euh, et pour comprendre pourquoi parce qu'ils avaient compris moi je, je, une histoire que j'avais beaucoup aimé c'était avec les mots jazz avec Peggy, euh, Mouji Parce qu'en en fait on devait faire une tournée Et vous vous souvenez des For My People Avec NTM mm -hmm. Bon je les connaissais un peu mais Il se trouve qu'eux ils ouvraient pour For My People okay. Et du coup euh, eux ils avaient compris Ils dit écoute si on a notre ingénieur de son derrière là On va tout péter Donc on fait une date ici en Belgique Ils ouvrent, ça se passe super bien Et les gars disent bon bah ben, on va aller à Tours Vous allez ouvrir pour For My People à la Tours Ben moi connaissant avec mon background Je décide de mettre comme DJ dédiqué
1: Ok Tu
2: comprends pourquoi il faut connaître...
1: En fait toi t'es plugué
2: de ouf euh, toi oui, Il y pas tout, faut des plugs on le découvre. Mon céramique Dédiqué D'ailleurs on on
1: Big Up à Dédiqué ah,
2: On part avec Dédiqué, il faut savoir qu'à l'époque Dédiqué est un grand DJ DMC il fait déjà des, 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 des sons que tous les DJ utilisent et on part avec le groupe, sauf qu'à la grosse différence qu'on arrive autour en terrain inconnu je suis le seul ingénieur du son live de tous les groupes qui passaient là, même les français tu vois du coup, nous on savait, et eux ils étaient là, ah ouais. Ah donc, quand tu arrives au soundcheck tu dis, bah, vous avez qui bah, On a notre ingénieur du son. Moi j'avais compris, j'ai les gars, voilà comment ça va se passer. Comme je suis au contrôle, je vais pousser les et ça va péter. Sauf que les autres groupes, c'est toujours un gars qui fait pour vous et puis ça s'arrête là. Ouais, et puis, lui, pas mmh. forcément... Euh... Quand tu as dédiqué qu'il commence, on a trop de show. T'imagines ce qui se passe. Tu vois Le Moi public. je suis au contrôle, j'avais bien compris que, euh, voilà, je dis, quand ça sera notre tour, vous allez voir. Tu pousses les fadeurs, tu contrôles tout. Eux, ils sont sur scène, c'est carton. Et là, tu commences à comprendre que tu maîtrises tout l'environnement. Et donc, si tu as ces connaissances-là, bah, c'est beaucoup plus facile pour les artistes. Mm -hmm. Ils sont plus en confiance pour performer. Et là, même moi, j'ai dit, ouais, heureusement que je connais un peu de danse. Parce que même pour la prépa, bah, j'avais plugué pour qu'ils se préparent sur scène. Mm -hmm. Tu vois, ce qu'il faut faire. J'avais plugué pour faire la route. J'avais pris un de, mes, un de mes gars de mon cousin comme dans la Sécu.
1: <rire> Ouais, donc en fait c'est voilà. ça en fait le, le manager mm. euh, pour être vraiment bon mm. il faut qu'il arrive euh, mm. à maîtriser en fait tous les aspects qu'il puisse être celui qui a les bons contacts euh, qu'il est aussi celui qui est les connaissances techniques donc on, faut... on essaye de faire les points qui résument donc, ouais. les contacts, les connaissances techniques mm -hmm. qu'est-ce que tu dirais d'autre euh, les connaissances points
2: techniques, bon, moi j'ai un petit background dans, en gestion aussi ouais. tu vois la, gestion. la gestion avoir un bon carnet d'adresses et surtout avoir une personnalité où il faut accepter d'être dans l'ombre, mmh. sans tabou. Il faut vraiment euh, se dire, écoute, moi je vais être dans l'ombre, je dois tout faire pour que cette personne brille.
1: Qu'est-ce que tu penses mmh. euh, des, euh, des artistes eux-mêmes qui managent parce que ça, on en a eu même ici. Oui. Euh, on a eu des des, des artistes qui sont eux-mêmes venus mmh. faire leur émission, leur mmh. apologie en tant qu'artiste, mmh. et puis une semaine après, ils me ramènent leur artiste qu'ils managent. Qu'est-ce que tu penses de ça
2: Alors, ce que je pense de ça, ça va être c'est très compliqué. Qu'est-ce qui se passe si ton artiste cartonne mieux que toi Ah ah. Cool. Tu vas lui donner des conseils justes. Tu vas être juste. Comment tu vas gérer le fait que ton artiste il marche mieux que toi ils vont mmh. mieux que toi, il a plus de plug que toi, mais qu'est-ce qui va se passer, je pense, à mon avis C'est qu'à un moment, tu vas te raconter d'une grosse salle, tu vas dire, ah, moi aussi, je fais ça. Il faudrait qu'on fasse un feat tu Ah ouais, ça aussi, oui, oui. et, et en fait, tu n'es pas là pour ça. Tu vas faire de l'argent que si ton artiste évolue. Ça, c'est ma vision. Mmh. Donc, qu'est-ce qui se passe Si toi, tu es aussi artiste, et voilà, boum, ton artiste, il cartonne tellement, il se retrouve en face de Jessie. Toi, tu jamais vu Jessie et tu jamais fait un truc avec Jay-Z Eh ben instinctivement, tu vas dire quoi Ah moi, il faut que je sois un peu dans le son aussi. On le fait ensemble. Et, et là, déjà, commence un peu la... Tu vas tout niquer. Ben bah oui, puisque... Ça veut dire tu commences à voir aussi toi... Euh, et ça va sur des détails. Hein. Vous faites un clip, ben bah, t'es artiste, t'as tendance où tu veux qu'on te voit. Ben oui. Oui. Ben suis
0: artiste-manager,
2: boum, on te voit. Et tout Budget ça coûte plus cher parce qu'il faut te compter à aussi, il faut qu'on te fasse manger, il faut qu'on te fasse voyager. Le, fa le fameux,
0: euh... Euh, comment ça s'appelle le, fa le fameux, parce se faire manger, on en
2: parle un peu en off Le perdième Le perdième, <rire> le fameux Bah le oui, fameux donc c'est ça diem. psychologiquement, moi je pense que déjà psychologiquement, c'est très compliqué.
1: C'est ni bon pour l'un ni pour l'autre.
2: Bah oui, c'est ni bon pour l'un pour l'autre parce qu'il y a beaucoup de conflits après avec les artistes des... qui, qui managent d'autres artistes. Il y a toujours des guéguerres. Mm -hmm. Quel genre tu de guéguerre tu peux voir Bah les bifs. Ah c'est moi qui l'ai découverts c'est moi qui bah, c'est ça que tu voulais faire, mon gars. Euh, c'est moi qui l'ai fait élever. Bah, c'est que...
1: pas ça que tu voulais faire. C'est ça le du manager. Tu bah, vois bah, oui.
2: Tu vois et puis, pas... ça, ça dépend de quelle culture. Je pense que les anglo-saxons sont moins pudiques avec ça parce qu'eux, ils sont dans la culture d'élever l'autre. Mm
1: -hmm.
2: Et nous, on est dans la culture que moi, je suis le chef. C'est moi qui t'ai trouvé. Je dois m'élever. Au début, ça commence toujours bien jusqu'au jour que le gars, il commence à cartonner. Ou bien, t'entends que le manager a touché
0: la femme de l'autre. Et puis. Ah <rire> aïe, aïe,
1: aïe, aïe. aïe. T'as des histoires à nous raconter vrai, ça, ça,
2: Non mais il faut, de <rire> il faut de l'humilité Je pense euh, que pour être manager il
0: faut de l'humilité Il faut, faut
2: vraiment de l'humilité Il euh... faut être
0: au cas le succès de l'un et de l'autre
2: Exactement, en fait il faut être content du succès de l'autre et, et se dire que ce, ce succès là Est, euh, est un esprit d'équipe Ça c'est important
1: ah bah, Sur mmh. ce point là, mmh. on fait une petite pause yes, I. On fait une petite pause On fait une petite parenthèse C'est l'heure de la pub les amis deux petites minutes et on revient on yes, terminera l'émission aujourd'hui avec Patson. il a encore plein d'histoires à nous raconter. Je pense Je vais que écrire un bouquin. Écris ton bouquin tiens pendant la pause, tu as deux euh... minutes pour commencer le, le préambule. <rire> <rire> Allez pub et on revient tout de suite. On est de retour dans Rapology, nous sommes en compagnie du champion du monde du name dropping décomplexé. Il a dit des noms comme ça, comme Janet Jackson, Marianne Robert, des, des, des grands Pav Daly. Il a dit ça comme si comme s'il si parlait de son cousin du bled, mon frère. Oh, mon frère Les anciens. On est avec Patson Miltoni, toujours en compagnie de Barclay. Les gars. Um, Side. Et de votre Go Queenie. Vous êtes dans votre émission hip-hop préférée sur les ondes de BX1. On est ensemble jusque 23h. On est aussi présents sur les réseaux sociaux Facebook, Insta, TikTok, X. Abonne-toi, like, commente, partage. Bonne et toi. puis, je rappelle aussi notre numéro WhatsApp, le 0460 26 20 20. Vous pouvez nous envoyer des messages tout au long de l'émission. On prend vos réactions, on prend ouais. vos commentaires. Et d'ailleurs, je vais aller faire un petit tour du côté des commentaires. Il y a Dino euh, qui dit « Coucou la team Rapology, le guet de ce soir a l'air d'avoir des histoires incroyables à raconter sur l'industrie. Quelle est la plus grosse anecdote de son histoire
2: ?» Ah, ah plus... euh, j'en ai trop J'en ai trop Il veut
1: une anecdote croustillante, j'ai l'impression. Euh, <rire> une anecdote
2: croustillante, laisse-moi réfléchir. Une anecdote croustillante. J'en avais une qui est assez comique, c'est... Euh... Une anecdote croustillante. Laisse-moi réfléchir. Une bonne anecdote croustillante. Ah oui. J'ai déjà lâché sur euh, Marianne Robert de chez Sony. Euh, une anecdote croustillante. Euh, dans l'industrie de la musique, qu'est-ce que je peux raconter de croustillant Des vieux dossiers. Des, ah, do des dossiers. vieux
1: dossiers, dis-nous tout. Des Révèle, dossiers, euh... Révèle ah, ce oui. que tu caches.
2: Comique. Euh, C'est le jour où euh, je... J'aurais dû amener le son. Euh, <rire> je bosse pour... Euh à la belle, d'un joueur de NBA qui s'appelle MetaWall Peace, de Los Angeles Lakers. Et euh, lui, il est passionné de musique. Et euh, un jour, en fait, je suis dans un studio, euh, sur Santa Monica, et il y avait toujours un gars qui arrivait, avec une, une espèce de fourrure, comme ça, <rire> il rentrait. Et à chaque fois qu'il arrivait, les gens étaient autour de lui, et il disait, ah, mais ce gars, à chaque fois qu'il rentre, il est autour de lui, et les gens sont autour de lui, ils sont vraiment... » Et à chaque fois qu'il venait vers moi dans le studio il me demandait des petits renseignements comment tu utilises ça et moi je leur montrais la MPC. ouais tu dois faire ça comme ça et il m'aimait beaucoup parce que je leur montrais des choses oui on doit faire un studio et qu'est-ce que tu penses qu'on doit... je dis ouais prenez ça mais à chaque fois qu'il rentrait que j'arrivais dans ce studio je dis oh, mais ce gars c'est qui à chaque fois il y a quand il rentre il y a une espèce d'effervescence et tout et euh... mais moi pendant ce temps moi je voulais rencontrer les pauvres dédits je voulais rencontrer les gros morceaux je me dit, mais ce gars, il me dérange presque. C'est qui, lui C'est qui, lui Et deux, trois mois, de temps en temps, il passe. Et je suis toujours sympa avec lui et tout ça, vite fait. Et puis un jour, je vais euh, en week-end chez un pote et tout. Parce que ce qui s'est passé, c'est que, en toute personne qui vient d'Europe, j'ai eu une moment de panique. J'ai dit, hm, il se passe des trucs bizarres. Moi, ce studio, je ne veux plus aller. Okay. Et dans une conversation. J'ai dit « Ouais, tu sais, euh, souvent je vais dans danser, j'ai rencontré un jeune là, qui, oh, il est assez comique parce qu'il vient avec sa fourrure, avec son crou là et tout ça, mais il est très sympa, ils veulent faire à un studio et tout ça. » Il dit « Mais c'est qui ce gars ?»« Je ne sais pas. Il s'appelle Curtis, je ne sais plus quoi là et tout ça. » Et dis, eh, qui ça? Dit, gars, Kurtis qui? il dit « Eh, qui ça ?»« C'est un gars, Curtis qui ?»« Curtis Il dit « Oui, 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 oui il est un peu comme ça et tout ça. »« Il était sérieux ?»« Oui, oui, je le vois souvent là. » Je lui donne des petits des petits euh, trucs Conseil comme à ça. Gauche à droite. Et il me dit t'es sûr Et il me montre une vidéo, c'est lui. Je dis ah le gars là c'est lui, tu vois J'ai lui. Il dit mon gars, et t'as plus son téléphone Je dis ah j'ai pas regardé son téléphone parce qu'il passe de temps en temps. Et puis moi j'ai fui parce qu'il y a un gars qui a voulu être mon manager, il m'a trop fait peur, il a fait la prison, je me suis barré. Je me suis barré et j'ai dit ah, bah, attends faut plus qu'il m'appelle. Il me regarde c'est le fils de Dr Dre, t'as pas pris J'ai dit ah oh, t'es sûr il me montre la vidéo, il est comme ça, comme ça, comme ça. Il s'appelle Cotissure. Il dit oui, c'est son fils là. J'ai dit
1: non. Le fils de Dr Dre.
2: Oui, mais il est décédé. Mais oui, non. Oui, oui. Et au même moment, dans le même studio, il y a Coulio qui débarque. Il dit Coulio qui débarque, comme ça. Mais moi, j'étais trop dans. Je vais rencontrer Puff Dédit.
1: Donc ça, dit, il n'y avait que Puff Daddy dans ta oui, tête. Oui, oui, oui. Et mon gars, <rire> il s'énervait. Et c'est ça l'anecdote. Il
2: m'a dit Mais toi, t'es bête, tu veux pas travailler avec eux, tu vas rater des opportunités. Et tout, il énervé et du coup, bah, j'ai raté cette opportunité déjà, avec, avec lui. lui est passé, j'ai raté. Il euh, y avait Spinarella, vous connaissez qui est Spinarella
1: Non, je connais Spinarella, pas. Spinarella, c'est la
2: plus. DJ de Salt and Pepper. OK. Mais moi, je n'avais pas réalisé qui c'était. Je l'ai trouvé un peu euh, relou parce que moi, je pensais que j'allais rencontrer, tu sais qui « Docteur Dre ouais, !» bah ouais. toi, tu voulais les les gros poissons. Et du coup, l'année d'ox que j'ai écarté, des grosses opportunités et mon pote, il m'a dit, bah, « Ben voilà, à force <coughs> de ne pas avoir fait attention aux séjours, tu te rends pas compte. » Mais maintenant, quelques années après, bon, parce que j'ai passé beaucoup de temps là-bas, j'ai commencé à réaliser « ah, oh, ce gars
1: !» L'importance en fait, de négliger personne.
2: Parce que ça, c'est aussi très européen. Et c'est là que j'ai appris que moi, quand je vais là-bas, je pensais que j'étais quelqu'un parce que j'avais fait des choses ici, donc j'ai négligé tes... le petit gars. Or, en fait, ces gens-là étaient des gens très, très importants, parce que dans mon histoire, il s'est avéré que deux des frères, aujourd'hui, ont fait des hits avec Chris Brown. Voilà. Et j'ai compris l'importance de, même dans le management, de faire attention à, euh, à l'environnement euh, et comment tu te comportes. Parce que euh, cette industrie-là, on ne sait jamais qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui peut arriver qu Qu'est-ce que T'as des, je... des
1: regrets aujourd'hui par rapport à ça
2: Bah... Euh, un petit peu parce que euh, quand je vois cet épisode, je, je le vois en image, ce gars rentrer avec la fourrure et qu'il est en train de me courir après pour que je lui montre comment utiliser ça, comment utiliser ça. En fait, j'étais sympa avec lui, mais sans plus parce que mm -hmm. il me paraissait plus fantasque...
1: <rire> Il faisait du show
2: quoi, il pour toi. Du show. Il faisait du chaud plus que vraiment être la personne, quoi. Tu vois Et là, ça m'a pris une autre leçon, parce que je lui ai dit, mais si tu, euh, si tu veux aller loin, tu dois... Euh, comme dans l'underground, il ne faut pas avoir peur de commencer plus petit et monter plus haut.
1: Mmh. Tu
2: vois, ça ne sert à rien de sauter les étapes, il faut suivre les, les, le bon parcours, quoi, tu vois. Donc... Euh, mais... Donc, vas-y.
1: Justement, moi, j'aimerais revenir oui. au moment où, euh, toi, tu quittes la Belgique oui. pour aller aux États-Unis. Oui. Justement, pour qu'on comprenne, parce que là, on oui. parle beaucoup des États-Unis, mais oui. on a fa... y a oui, T2, il y a un gap entre les deux, tu vois, oui, oui, oui. qu'on a passé. Mais oui. comment est-ce que tu te retrouves aux États-Unis, en fait
2: bah, euh, bah, Je me retrouve aux États-Unis, pas vraiment pour la, pour la musique, en fait. Euh, ça veut dire que je suis ici pendant. Euh, quelques années et puis euh, la musique, vous savez ici, ça paye, ça paye pas, euh, sans plus, c'était plutôt une passion, mais une bonne passion parce que j'ai quand même fait pas mal de bonnes choses ici, de très bonnes choses, je vais citer comme j'ai participé à Kirikou, MC Solar l'album,
1: le, le dessin animé, animé.
2: très belle expérience.
1: Qu'est-ce que tu as fait dans Kirikou Dans
2: Kirikou, en fait, je bossais au studio Dada et un jour on nous a dit que Yusundur allait passer pour un dessin animé qu'il a créé pour ses enfants. Et je ne savais pas ce que c'était, et puis on a vu le titre Kirikou. Donc euh, au Dada, on était là pour, euh, j'étais assistant, et donc je, comme j'étais spécialisé dans, on appelle ça, euh, tout ce qui est connaissance midi, mm
1: -hmm.
2: donc euh, j'amenais au créateur, hein, ah on a besoin d'un synthé, et je dis ah vous pouvez utiliser ça, donc j'amenais. Et pour moi c'était une belle expérience, parce que le gars qui, qui faisait, euh, on appelle ça le sound design de Kirikou, c'était un aveugle. Donc il arrive au dada, moi j'ai ah, c'est un aveugle, oui, oui, oui. Et il crée le son design comme ça. Et j'avais le grand écran. Il me dit, ouais, c'est un dessin animé sur lequel Yusundur a investi. Et c'était Kirikou. Okay. Et donc on a fait toutes les bandes son en ce moment-là. Et c'était magnifique parce que j'ai participé au fait, euh, euh, on appelle ça euh, à l'habillage musical comme assistant. Mm -hmm. euh, de là où est venu qu'un jour euh, un des gars m'a dit écoute t'as une belle voix tu iras bien, on a une BD qui s'appelle Torgal, je sais pas si vous connaissez Torgal mm -hmm. on a besoin de ta voix pour que tu iras pour, euh, pour faire la BD, euh, une BO pour Torgal avec euh, comment il s'appelle Deep Forest ok, tu vois incroyable donc euh, la passion m'a amené là et puis en allant aux états unis c'était pas vraiment pour la musique avec... enfin, j'avais un ambulo ici et puis je me suis dit bah je suis encore jeune j'ai envie de voir autre chose je décide d'immigrer là-bas parce que j'ai de la famille.
1: C'était en, en quelle année ça Ça c'était en
2: 2000. Okay. En 2000, euh, je décide d'immigrer 2001-2002. En tout cas dans les années 2000, j'ai décidé d'immigrer là-bas parce que j'ai de la famille. Et euh, j'ai eu la chance, euh, entre parenthèses, que qu'un euh, ami qui était ici, qui est aussi belge, avait, euh, vivait déjà là-bas. De lui passionné de rap français, donc tu il me voit arriver, il était content, il m'a dit oh, oh, ouais, <rire> Enfin, quelqu'un quelqu du rap français qui a là-dedans, il va pouvoir m'aider. Mais moi, j'étais pas vraiment dans l'idée de faire la musique parce que j'arrivais en Amérique, tu vois. Tu veux découvrir un nouveau pays, j'allais au collège pour apprendre l'anglais, euh, j'avais découvert le, sp <coughs> euh, le sport dans l'industrie de, de, parce que mon pote était coach de sport, et c'est lui qui, qui en fait. Par son amour du rap français, parce que moi j'étais son premier pote qui arrivait avec cette source de rap français où il voyait ses potes, James Dino, euh, qui ça, la B2C, Opaque, qui cartonnait, tous ces là. Et donc il était content de me voir parce qu'on faisait partie du mouvement. Et moi je dis, je vais t'aider. Il me dit, bon, qu'est-ce qu'il faut que j'ai un studio Qu'est-ce que j'ai besoin de quoi Il me dit, bah, prends ça, achète ça, et puis voilà. Il avait déjà acheté. Et j'arrive, je dis, ah, oh, t'as déjà acheté ça L'esthétique, c'est bien. Hein. C'est bon. Il me dit, aide-moi s'il te plaît à, à faire des choses. Je dis, bon, ok, je vais t'aider un peu. Et c'est comme ça, tout doucement.
1: En nonchalance. En bon.
2: nonchalance. Sauf que lui, était n'était pas. Moi, tu vois, j'avais déjà fait l'école ici de, de, du rap underground. J'avais déjà passé. Mais lui, il était dans le rap underground. Au oh, stade, quoi. Il était. Euh, Dead Praise. Euh, Dalighted People. Euh, il était dedans. C'était bien parce que je retournais là-dedans. Je disais, mais toi t'es dedans, moi, je veux rencontrer les peuples d'Eddie Tu vois, je veux rencontrer d'autres <rire> gens toujours et avec tu... ton peuple d'Eddie Oui, toi. parce que ça m'a marqué, parce que les gars <rire> me disent Mais pourquoi tu veux le rencontrer et, euh, et en fait, je suis rentré, je suis retourné Dans l'Andegrand là-bas, par sa force Caress one Wu-Tang, Priest
1: Vous avez bossé avec tout cela.
2: Euh, parce que je faisais de l'événement, donc j'ai bossé Avec Killer Priest euh, J'ai eu l'occasion de bosser avec Cannibus Ok par hasard, parce que, tu sais, c'était des anciens, mais il faut savoir que là-bas, ils sont toujours dans l'an de mm -hmm. blonde, Et ça me faisait bizarre, parce que pour nous, ici, ils étaient finis, tu vois. Alors que là-bas, ça
1: continuait. Là-bas,
2: ça continuait. Donc, je suis retourné là-dedans, et puis c'était bien aussi, parce que je retrouvais un peu le hip-hop. Et lui, il m'a connu, au fait, quand j'étais DJ et tout ça. Donc, il était, ouais, regarde, tu vois on va pouvoir aller voir ça, on va pouvoir aller ça. Donc, je suis retourné tout doucement, dedans, sans vraiment... Euh, prêter attention parce que c'était plutôt pour l'aider et lui il était engagé, il, voulait faire son, il avait son groupe engagé et tout ça de rap donc je croisais de, pas mal de gens dans l'Urban Music et de fil en aiguille bah, euh, un jour un gars il m'a dit ouais on a besoin de toi pour euh, on a besoin d'un ingé son euh... mais eux ils, ils m'appelaient Paul c'était mm. marrant parce que moi je me disais non je suis ingénieur non il est tu Paul et moi je dis pourquoi, et j'oublierai jamais cette phrase un gars il dit il y a des gens comme toi ici moi, je dis, oui, mais il faut me les présenter. Oui, il s'appelle Dr. Dre. Euh, et j'essaie de comprendre la connotation de producer, je sais ce que ça veut dire. Parce qu'en fait, ils trouvaient que j'avais beaucoup de connaissances. Donc, pour eux, bah, j'étais un producer. Okay. Tu vois pour eux, c'est ce qu'ils appellent un producteur. C'est un gars qui a beaucoup de connaissances, quand il arrive au studio, il sait quoi faire. Les réseaux, les réseaux, il sait comment diriger. Et tout. Et Mais ça s'est fait... Tout doucement parce que l'adaptation était quand même dure hein. mm -hmm. j'avais un job de sécurité <rire> comme à tout côté, le monde bah oui, il faut un job alimentaire si de bon. job alimentaire
0: déjà marié tout. à ce moment-là t'étais déjà en couple
2: même pas moi je... heureusement je suis parti le jour où j'ai dit j'étais <rire> célibataire j'ai dit oh, c'est maintenant qu'il qu faut partir c'était l'aventure j'étais là ouais je vais découvrir c'était pas facile au début et euh, c'était une... Très 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 belle aventure, qui n'était pas facile Très très belle aventure, parce que j'ai dû retourner dans l'underground Moi je ne voulais pas retourner dans l'underground
1: Tu voulais être dans le mainstream
2: Bah oui, puisque les, les artistes là Que je découvrais mais moi pour nous C'était de ma génération, mais ils étaient finis Si je te dis euh, euh, K-Solo, tu peux pas connaître Non <rire> bah, Il faisait partie d'un groupe avec EPMD, euh, et je le retrouve en face de moi Et je dis non, K-Solo Et je vois Cannibus à côté de lui il me dit, ouais, c'est toi le gars qui fait les sons et tout, on a besoin de toi. J'ai dit, mais là voilà, mes potes, ils voudront même pas bosser avec lui, même si j'appelle mes potes, il me dit, non, trouve-moi un gars ou cher ou quoi. <rire> et c'était bien, parce qu'en fait, je retrouvais, surtout quand j'ai bossé, euh, j'ai eu l'opportunité de bosser avec euh, Killa Pris, parce qu'ils étaient tous dans London Grand, et Killa Pris, c'est un des membres de Wu-Tang Clan, et là, j'ai dit, waouh, c'est une culture, en fait, ici, vraiment. J'ai fait un remix avec Swan et là, j'ai commencé à comprendre que, ok, ici, là je ne vais pas rencontrer Houcher et tout, bon, je me contente au moins de ça, quoi. Je
1: prends au moins, je prends et c'est déjà pas mal.
2: Ouais, parce que c'est un marché là-bas, j'ai mm -hmm. compris que c'était un marché. Oh.
1: Et c'est vrai que c'est un pays beaucoup plus grand. Oui. Alors, y a, même si les, les choses ne pètent pas à l'international, comme une Beyoncé et tout, ça tourne très bien.
2: Oui, oui, Dans... ça tourne très oui. bien, parce que moi, euh, on fait un événement avec Ké et Canibus, mais il euh, y, y a quoi Il y a 4000 personnes, quoi. Ouais. Après, on va dans le prochain, parce que, eux, ils aimaient bien, parce qu'on faisait l'événement, et puis je dit, attends, Dalet et Pipo, il bah, y a du monde. Mm. Puis il y a Carre -Swan. et en fait, j'ai commencé à comprendre que ce n'était pas comparable, parce que eux, ils, 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 le jour où on a fait, euh, c'était euh, pas Carre un des membres de, comment il s'appelle euh, Carre Swann, bah, lundi il faisait une date, mercredi faisait à notre ville, dans, dans le même arrondissement, genre Molenbeek euh, Bruxelles, Anvers, je dis, ah oh, ouais, les mecs, ils tournent comme ça, ici mais chez nous, on ne va pas les bouquer. Euh, oui, jamais, jamais les bouquets. Mais là-bas, ils il vivent. Là ouais. Il y a des festivals. Le jour où j'ai vu le vrai festival avec euh, Method Man, qui s'appelle Rock the Bell, on devait là-bas. Et j'ai compris, je dis, en oh, fait, ont... peut-être que nous, c'est ce qu'on n'a pas fait. On n'a pas fait perdurer dans l'urban musique une industrie mm -hmm. euh, qui, 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 qui pouvait tourner. Parce que les anciens ici, bah, on les met un peu de côté. Alors que c'est faux, ils ont une, une expérience.
1: Quels sont tes, tes plus beaux accomplissements aux états unis
2: Plus beaux accomplissements euh, je crois que mon plus beau accomplissement où j'ai beaucoup appris, c'est quand on m'a donné les rênes d'un label, d'un joueur de NBA. Oui. Euh, Ron Ortes en plus, c'était bien parce qu'il est devenu champion avec les Los Angeles Lakers. Et euh, c'est un bon accomplissement parce que l'histoire du premier studio où, euh, où j'avais fouillé, là, oui. regardez comment la vie elle tourne. Un jour, il y a un autre rappeur par intérêt d'une copine qui, qui dit Écoute, c'est euh, quelqu'un qui peut t'aider, il est producer, il pourra t'aider dans, ta, dans ton album et tout, il connaît plein de choses. Je lui parle. Et lui me dit, j'ai un studio et tout, où on va avec quelqu'un et tout ça, j'aimerais bien te le présenter. Alors je dis, ok, on va y aller. Lui, il retourne dans son label, chez ses potes, il dit, voilà, moi j'ai trouvé un mec unique, qui va aider, il est le producteur il connaît ça, il connaît ci, et en plus il est dans le management, il va pouvoir diriger,
0: il va pouvoir mixer mes sons, il pourra les arranger et tout ça. Déjà, ils ah, sont comme tout ça. ce que tu faisais ça, à ce moment-là. Tout ce là, à ce moment-là. Ouais. Moment en fait, toi, c'était belle de bosser avec toi. Toutes les
1: casquettes. Tout terrain.
2: On était obligé Tout terrain. Mais en fait, je faisais ce que je faisais ici, là-bas. Okay. Sauf que là-bas, j'ai je... compris que ça pouvait aider. Eh bien, lui, il va dans le studio. Il leur dit Moi, j'ai trouvé un gars. Ah, c'est la perle rare. Les gars, ils sont là. ils ah, Ouais, c'est qui euh... le gars Et il donne mon nom. Sur le moment, il donne mon nom. Les deux gars du studio lui disent Écoute, si c'est le nom que tu m'as donné, parce que mon petit nom, c'est Michou.
1: Ah, c'est ça, ton petit oui, nom <rire> et en
2: fait, il donne mon petit nom, les deux, ils s'arrêtent dit, écoute, on le connaît, ça fait deux, trois ans qu'on le cherche. Oui, et puis, il dit, non, 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 c'est pas possible, vous pouvez pas le connaître. Il dit, tu l'appelles maintenant, qui vient au studio maintenant. Il m'appelle et dit, écoute, je comprends pas, il y a deux gars ici qui me disent, que tu dois venir maintenant, ils vont envoyer la voiture pour que tu viennes maintenant. Je dis, ah c'est qui ces gars Je sais pas, il faut que tu viennes maintenant. Ils viennent me chercher... Je vois une escalade qui vient de me chercher, je vais à Burbank, j'arrive là-bas dans le studio et je rentre dans le studio et effectivement je vois deux gars, j'oublierai jamais, c'est décan mais Whip, c'était les neveux de, 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 de joueurs que dans le studio en fait où on bossait avant, un jour j'ai pris la la, peau la des, fruit, ouais, des ils me cherchaient partout et tout, et ils me disent, hé, hey, mais ça fait deux ans qu'on te cherche, le fameux studio Ron c'est ça Et moi je regarde, ah ouais « Mais oui, on te cherche, après le studio échappé, on t'a cherché et tout ça, on n'avait plus de tes coordonnées et tout ça. » Et là, c'est une nouvelle aventure qui commence. Il me dit « C'est le studio, on a besoin de toi. Euh, » Il a fait le studio, on a dit qu'on t'avait trouvé, ça faudrait qu'on bosse ensemble. Et lui avait monté un label où, en fait, euh, ces deux-là, c'est ses neveux. Et vous les rappelez comme tout, tu vois, tous les joueurs de NBA, ils adorent la musique. Sauf que Ron, lui, il, comme joueur de NBA, il faisait des mixtapes.
1: Ok. Il faisait
2: des mixtapes et euh, dans ces mixtapes, il y avait The Game, Econ, Snoop, euh, euh, des rappeurs de deep-set, euh, Jim Jones.
1: Pas mal.
2: Alors il me dit « Ouais, on a besoin de quelqu'un comme toi parce qu'il euh, doit finir l'album, il n'y a personne pour mixer, pour arranger, on ne sait pas quoi faire et tout. » Et moi j'ai dit « Ah ouais, mais moi écoute, je vais vous aider, quoi. Il euh, n'y a pas de problème. » Sauf qu'à l'époque, il me dit Écoute, aide-nous, parce qu'on doit vraiment sortir quelque chose. » Et euh, après ça bah, euh, On pourra faire des choses Donc moi je travaille avec les neveux Il se trouve qu'un jour Ils vont sur XM Radio ni Radio Digital Où ils sont invités par euh, Shady Records euh, Le truc d'Eminem ils écoutent les sons Et le, le joueur d'NBA Il écoute le son de son neveu Il dit c'est pas possible De son il peut être plus, mieux que le mien Et il se retrouve Je t'avais dit d'appeler Patson <rire> Tu prévenu Douglas Du je coup à la minute à minuit J'ai un appel de Ron Qui me fait allô. Euh, c'est bon, je veux que tu t'occupes de toute ma mixtape et tout et il y a trois personnes dans le call il dit ouais tu as amené lui les disques durs et tout ça euh, pour qu'il s'occupe de ça il envoie d'urgence le lendemain un disque dur avec toutes les voix où il y avait euh, toute la clique et il me dit écoute j'ai un single là avec, euh, avec un rappeur, je dis c'est qui De Game, et euh, peux-tu faire quelque chose et j'ai dit ouais donc il m'envoie le son et tout il me dit, et je lui dis je prends un ça c'est le meilleur souvenir et je fais un bet, je dis on va tout changer Tout changer Et euh, il me dit ouais J'appelle un de mes potes ici en France Il s'appelle Will on, à l'époque on s'appelait The Hard Drivers
1: The Hard Drivers <rire>
2: Et euh, je lui dis écoute j'ai un truc à faire pour lui là On va tout changer, on va le faire rock Et tout, il dit ouais Je prends les voix, on travaille dessus Et il y a les voix de The Game Et puis ils appellent The Game, on appelle The Game De enregistrer les voix Et euh, on leur fait écouter Tout simplement et Ron me fait « Ouais, tu vas prendre toute ma mixte et puis tu vas me la retourner comme il faut. et Voilà mes titres et tout ça. » Et du coup, un jour, il me dit « Ben voilà, euh, on a un meeting euh, à Beverly Hills, il faut qu'on parle. » Et devant tout le monde, il dit « Ben voilà, il va s'occuper de toute la prod, euh, de, de, de tout ce qui est prod, euh, c'est MM, euh, AMG Artists Media Group à partir d'aujourd'hui. Donc tous les artistes qui sont devant, euh, c'est lui qui va, qui va s'occuper d'eux. Et là, franchement, ça m'a fait, fait bizarre parce qu'on sort du resto, il me dit « Toi, tu montes avec moi dans l'escalette. » Et je m'assieds à côté de lui. Il me dit « Écoute, je veux que tu gères tout. Je t'explique. Moi, je ne compte pas être Jay-Z. C'est pour mes followers, c'est tout. Euh, tout. J'ai besoin de toi. Mais il faut savoir que dans sa mixtape, il y a des gros noms.
1: Mais attends, The Game, ouais. Snoop... Euh...
2: Snoop, et, et il m'a introduit à des gens, genre... Euh, des gens importants, quoi. Mais pas peuvent Dédit. Non pas de de dit la seule personne <rire> euh, qui... toujours, oui, pas peuf. toujours pas de puff. Oui, toujours pas de puff à l'horizon toujours pas de puff à l'horizon ça c'était vraiment pour moi un bon moment parce que j'ai gardé le tac c'est jamais vraiment sorti pour sortir un mixtape je l'ai su je refais placer en exclusivité mais là.
1: ouais on aurait écouté je l'ai gardé live.
2: parce que il est quand on dit à Degame game qui doit te rusher, il n'a pas rechiner. Ah il y a pas de problème, il a dit ça, ok. Et Degame game aussi il essaie de me prendre de son côté. il m'écoute, voilà, j'ai un label qui s'appelle Black Wall Street. Degame, game parlait avec toi et tout ça, je parlais avec Degame euh, game et tout. J'ai Black Wall Street. Oh, c'est euh... un truc de fou, c'est dingue.
1: dingue. dingue. J'arrive même plus à poser des questions, je suis que là
2: seulement je l'écoute. Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que alors maintenant, ça faisait quand même, j'ai roulé ma bosse, ça faisait 10 ans que j'étais là, tu vois. Ça n'avait pas la même connotation parce qu'en en fait, euh, j'étais déconnecté du rap français totalement.
1: Tu savais même plus ce qui se passait ici. Ouais,
2: et j'avais des nouvelles que par TNT okay. et mon frère, parce que eux faisaient des choses à New York et eux en même temps avaient produit un artiste de Deep Set, J. Mm -hmm. euh, okay. Et moi je les appelle et J. Hey, il est partout ici là. Et mon frère euh, sous les TNT il dit ouais hey, parce que eux ils ont été pionniers parce que ils sont arrivés dans les bureaux de dev Jam, à un moment où il n'y avait pas beaucoup d'Européens. Et quand ils font Deep Set J. qui passe partout sur euh, BT un jour je suis devant BT et j'appelle mon frère je dis ouais ouais il y a, a là il passe à la télé là et je dis vous me croyez pas je vais chez Best Buy il y avait des CD à l'époque à l'époque c'était tout un rayon ils avaient mis ça et je vois TNT euh, et je lui dis regardez c'est ce votre avez... c'est votre c'est votre son c'est lourd et dire ah ouais mais eux ils c'était plus hum c'est pour ça qu'ils s'appelaient les Soul Star Music ils étaient plus hum et puis ils font Bose moi de mon côté je travaillais dans la West Coast et dans la West Coast et là au fait moi je leur hey, comment ça se passe dans le rap français Mais moi je suis resté sur euh, For my people, I am ces trucs. Et eux ils commencent à me donner des nouvelles des gens oui. Et puis ils me disent que ouais ton pote Ton gars Oz a fait euh, euh, Pas mal de choses avec euh, les nouveaux rappeurs Les Hamza, ah. Oz Touch Tu vois que Il je, je salue
0: On l'attend bientôt dans <rire> l'émission aussi ah C'est oui. ton
2: gars Oz, Oz bah, On ne sait plus parler depuis longtemps Mais on, on, bah, quand on est parti Avec For my people, Oz Touch était là Ok Et Oz a été premier parmi les premiers qui, qui, qui m'a approché et m'a dit il faut que je monte un studio, parce qu'il était déjà un peu misqué il faut que je monte un studio, il y avait Oz dédié et eux on est partis par là et uh, Oz très talentueux ai ah, oui. c'est pour ça que j'ai dit c'est ouais. comme l'équipe nationale, Génération et aujourd'hui Oz, Hamza
1: Mais oui et c'est pour ça que c'est pas vraiment comme l'équipe nationale parce qu'ils oui. les ont gagnés leur... ouais,
2: ouais, c'est vrai, ils les ont gagnés parce qu'il y a pas mal il faut savoir qu'à l'époque dans l'industrie on était les plus forts en France, je te le dis parce que, en fait, tu sais pourquoi Parce que très, très dans l'industrie ici, on était plus connectés. On a eu un petit vie dans la France, pour mmh, t'expliquer. C'est vrai. Donc, de ce fait, on était déjà... Connectés à la culture on était américaine. Déjà avant. Donc, quand ils venaient ici, c'est pas possible. Comment ils produisent Ils sont beaucoup, hein. C'est Fabulous, Bionix. Euh, on produit non pour la France. Il euh, y avait même des gens ici qui ont fait des voix. Moi, je me souviens de Mamido. Mmh. qui faisait à 14 ans, qui était en studio, qui faisait des voix pour les Ophélie Winter et tout le monde. non À 14 ans Ah oui, 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 oui. Aujourd'hui, si je l'appelle aujourd'hui, elle vous dit son histoire. Elle, elle a une histoire incroyable. À 14 ans, elle fait des voix pour euh, Jane Faustin, Ophé euh, Ophélie Winter. À 14 ans. 14 comment 14 ans on se retrouve avec des voix à 14 ans pour de tels Parce que d'ailleurs, aujourd'hui, bah, elle, elle fait le, le Roi Lion avec euh, une grosse troupe en, en Angleterre, Amido. D'ici aussi, tu vois donc euh, on a fait des choses, mais euh, moi j'ai choisi d'être l'homme de l'ombre, tu vois, euh, avec des nouveaux artistes, euh, des nouveaux projets, euh, et puis il y a vous, donc, y a vous aussi maintenant qui Next, generation. La, the next generation.
0: la question c'est quoi Est-ce que, est -ce, que est ce que être dans l'ombre, comme tu ouais, dis, ouais. est-ce que finalement euh, ça rapporte Est-ce qu'on gagne à être dans l'ombre
2: bah, quand on est dans l'ombre, oui, ça rapporte, sauf que... Comment prends... si
0: oui, comment Oui, euh, en fait,
2: tu sais ce qui a fait peur aux gens Ils se disaient que quand t'es dans l'ombre, t'es pauvre. Donc les gens, ils voulaient être sur le stage. Mmh. On... Moi, quoi, on me voit. Alors c'est le contraire. Alors, alors du coup, les gens se sont fatigués <rire> à vouloir... À... Donc, ça veut dire, on va dire ceci. Moi, à un j'ai dit, non, moi, je vais pas terminer DJ, moi. Je vais pas terminer DJ. Alors, t'imagines que, Dieu merci, tu fais un événement, et tu vois ton vieux pote DJ où tu as fait l'événement, qui est toujours DJ et, tu toi es là. Ah. et toi tu es là. Et tu dis aux gens, faut avoir du respect pour lui, c'est un grand. Quand tu t'entends aussi, tu... ça fait un peu... Euh... Sens, ce je dis aussi, ça va que c'est un pas peu bizarre. Sens, et la ça. gars qui fait l'événement, parce que vous êtes dans un autre pays, il fait... Oui, 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 oui. Euh, et, tout. et tu te dis, oh, il aurait dû quand même être... Euh...
0: Ouais, avoir plus de respect.
2: Tu vois, des bons DJ. Et j'ai plusieurs fois cette aventure. Je fais faire un événement où on te dit, ouais, c'est lui qui a amené cette personnalité. Et puis toi tu es là et tu dis, ah le DJ qui m'a aidé c'est tel DJ, ah oh, mais lui c'est un bon, c'est un ancien c'est un bon. Mais quand tu le vois dans la cabine de DJ et toi tu es entouré de des jeux importants, tu dis, ah oh, bah ouais. Oh, bah, ça là je veux pas moi. C'est pas ça, que je, je veux dis, Alors que cette expérience, en <rire> fait, parce qu'on s'est tellement dit, alors que c'est important surtout dans cette culture-là d'avoir des gens qui ont l'expérience pour pas faire cette dernière, pour bien diriger, et après... Euh, Maintenant, je pense que tu peux vraiment bien gagner en étant dans, dans l'ombre. C'est important.
0: Il faut des gens. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, mmh. en tout cas dans cette époque-là, mmh. je ne vais pas dire 21 e siècle, mais en tout cas en 2023, mmh. qu'être qu dans l'ombre aujourd'hui, ça a plus. Enfin, pas plus parce que l'artiste, on respecte toujours euh, mmh. euh, Fraîche, Aya, etc. Mmh. Et mais j'ai l'impression qu'aussi, que le management mmh. ou le producteur, des fois aussi, quand on comprend tout ce qu'il a accompli il eh ben, y a quand même une tu vois aujourd'hui bon qu'on aime ou qu'on aime pas mais... d'awala oui. qu'on aime ou qu'on aime pas euh, ou autre pour pas citer non oui. en enfin pour citer non je sais pas je sais pas là j'ai pas en tête mais en tout cas qu'on aime ou qu'on aime pas tufa etc etc c'est des gens quand même qui finalement sont bien dans la dans, sont bien dans leur vie et qui aujourd'hui au final euh, euh, eux perdurent là où les artistes n'ont pas perduré un perdurer.
1: artiste peut s'éteindre en fait alors que un producteur ben, si l'artiste s'éteint il cherche au prochain artiste un producteur mais, mais, un manager hum. tu vois mais,
2: euh... en fait ce qui se passe c'est que les bons managers, en fait, ils font le, le, le bon travail et c'est devenu un peu comme euh, des gens qui sortent des écuries, quoi. Mm
1: -hmm.
2: Mais, euh, je pense, de notre génération, ce qui s'est passé, c'est que on n'avait pas compris l'importance du behind the scenes, mm -hmm. parce qu'on pensait que les gens qui font ça, c'est les mêmes personnes, là, et tout. Ils ne sont et, pas connus, et... Et... Alors, Alors, ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent, ont... ou c'est Jean-François, lui, c'est le bon manager. Ouais. Pourquoi Parce qu'il <rire> a fait Bac+, plus, et il a l'habitude de faire ça, et au lieu de se dire... Bah, Franchement, avec tout le parcours qu'on a, c'est là où tout justement, euh, moi j'ai compris ça le jour où tu arrives sur scène. Je veux dire, euh, je travaille avec des artistes, par exemple avec Monbi quand on tourne, c'est important parce que quand à ça, bah, il a même plus besoin de faire le soundcheck. C'est ça l'importance justement et se préparer oui. en conséquence pour passer sur scène, du mmh. moins. Et donc il y a une communication et en plus avec Monbi c'est marrant parce qu'en plus je fais ça, en plus je suis sur scène comme DJ, tu vois, donc on s'amuse <rire> bien, tu vois. Donc il y a une certaine
0: expérience qu'il faut vraiment faut avoir cette expérience qui qui va aider l'artiste à sortir du lot. ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on s'amuse bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, c'est le fait des DJ ponctuellement ou autre. À ce moment-là, en tout cas, cette façon te dérange pas, parce que tu sais que c'est ponctuel et au tu t'amuses tout en faisant tourner ton business. Mais tu fais tourner
2: ton business, tu pallies à des erreurs. On a parlé de table. on parle de clip. Vous allez tourner un clip. Quand tu as les connaissances, juste en arrivant, tu fais. Là, c'est chaud. Là, ça va être chaud et il me fait payer autant. Non attends, gars, il faut que tu fasses ça comme ça Je sais <rire> tu vois Et c'est cette expérience qui va faire de sorte que, que L'artiste va pouvoir S'élever, et s'épanouir pas nuire parce que, il, il en faut Parce que franchement euh, un... Moi je suis manager, et tu dis bon en studio euh, Il faut ça, il faut ça, il faut ça Bon c'est quoi ça comme ta mission moi je connais pas Bah le gars il va te donner une facture Il va te plomber C'est-à-dire, ah c'est bon, c'est un vrai studio Tandis que quand tu connais, tu vas pouvoir dire à, à, à l'artiste Écoute, on n'a pas besoin d'aller là on va économiser en faisant ça, 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 et le reste de l'argent, on va pouvoir mettre là, et le résultat sera le même. Donc Ou vo voir mieux, Ou oui. voir mieux, et donc ça, ça, ça c'est une partie où au fait où je pense euh, c'est important d'avoir des connaissances, connaissance. les, les connaissances là-dedans, et surtout l'humilité.
1: Ah ça c'est un bon mot. L'humilité les amis. Bon... On dit souvent l'humilité précède, la, précède gloire. la gloire. Et la gloire Ça c'est du... important de le retenir. Du... Du... Ah oui l'humilité ça
2: c'est quelque chose je pense que parce que la, 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 tu as l'humilité, il explose, bah, tu auras de toute façon cette gloire. Mmh. C'est évident, parce que si le produit ne fonctionne pas, bah, ton entreprise mmh. ne fonctionnera pas du tout. Hein. Mmh. Alors là, Et donc, les gens qui sont derrière doivent penser à, à tout plein de choses, parce que si tu dois performer, il y a des choses pour lesquelles il y a des gens qui sont là pour que tu performes au mieux. Tu vois. Mmh. Et moi, je suis passionné de bien... Enfin, je suis vraiment passionné de d'être dans l'ombre. J'aime ça parce que c'est euh, quand tu vois ce produit qui shine tu dis « Ah ouais, franchement j'ai accompli ça !» pour, euh, pour comprendre euh, ce que tu dis,
0: c'est vrai que c'est quand même assez... Euh, je ne sais pas quel terme je peux employer, mais en tout cas, c'est assez euh, valorisant, tu vois. C'est un ouais. truc quand même où tu dis « Putain, quand tu vois la personne briller et que tu as vu que, et que ce respect reste, entre guillemets, que tu vois, le, la chose est là, enfin, elle brille, il ou elle brille en tout oui. cas, mais que tu as vu dans son regard, quand elle bah, te regarde, oui. elle dit « Je sais, que, je sais, c'est grâce à toi oui tu vois, et ça pour moi ça vaut plus ou moins tout l'or de tout tu vois, de toute la reconnaissance de toute la foule que, que l'artiste lui va récupérer sur scène parce que tu t'es un deuxième parent aussi ça on le
2: sait pas au départ on le sait pas tu avec, avec manager, le rythme des
1: darons, hein. mais euh, le, le,
2: le rythme que t'as si t'as pas un parent là pour veiller que ça se passe bien Marqué ouais, là, dans les guidons, <rire> il va tout gérer, faire ses trucs et tout, tout tu C'est du boulot.
0: C'est du boulot, papa.
2: C'est pas du boulot. t'as mal à la tête. J'ai dit, mais moi, j'ai des crampes, je peux pas me lever. J'ai pas envie de travailler aujourd'hui. Okay. Il Dit gars, on doit y aller. On doit aller. <rire> tu vois. Donc il si t'as faut... pas cette psychologie aussi. Bah, ton produit, tu vois, il faut avoir un peu de psychologie. Donc, l'expérience, quand tu l'expérience, c'est peut-être justement avoir de cette psychologie et cette patience.
0: Un point intéressant que tu disais aussi, après, après on lance la pub, mais un point qui était important aussi, ce que moi je veux retenir, en tout cas, c'est l'humilité. L'humilité, ah, c'est ouais. archi important là-dessus. Et je pense que, du coup, quand tu as un artiste qui est humble, et du coup, ça veut dire que. Parce qu'aujourd'hui, on a des artistes qui sont un peu pas Tous, hein. mais tu as des artistes qui sont genre ouais, moi je suis l'artiste et vas-y, le manager nettoie les toilettes, on fait la voiture, facile un ouais. an, prends mes valises et là, dans ce cas, tu perds la notion de respect. Donc là, les, oui. le, la relation n'est pas bonne, mais quand as, tu vois, l'artiste et le manager pour moi ils sont égaux. Alors, il y en a un ah, qui a le bleu, il y en a un qui chine parce qu'il doit chiner par balle et voilà. Et voilà, et c'est les gilets par balle, mais il chine aussi tout autant oui. parce que nous on l'aime pas, mais il chine parce qu'on oui, l'aime oui. pas, des haters. et l'artiste, elle brille, tu vois. Mais et côté, tu sais, si tu pas si l'artiste ou le manager d'ailleurs les deux cas sont pas assez humbles pour se dire écoute, ouais. On est ensemble en fait, c'est-à-dire que toi et moi on est au même niveau de la même chose On gagne Là,
2: ensemble, on perd ensemble Et ça, et si ça, 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 ça doit se comprendre Surtout pour la nouvelle génération Surtout. Ça va être compliqué, Surtout. ça va être très très compliqué
1: Ah, discussion de manager sur ce plateau oui. On est toujours en compagnie de notre ami Patson BMP dans la maison yes. Là tout de suite Je... les amis Il est l'heure de se faire une courte page de pub Mais on revient très vite on est de retour dans votre émission préférée sur les ondes de BX1 toujours en compagnie de mon gars BMP. Yeah,
0: yeah, yeah. The on the Top. Ça Tout va quoi?
1: Toujours avec notre invité du soir, Patson Miltoni. Yes,
2: I. Yes, I.
1: Et vous venez de vous écouter My Biblos sur les ondes de Rapology. N'hésitez pas à aller streamer. Artistes belges. Donc, deux noms de la force à nos artistes. C'est très important.
2: Moi aussi, j'ai des artistes que je dois prendre. Ah, ben vas-y. <rire> là pour, ça. Tu es là non, pour ça. Tu es parler. là pour Attends, ça Pat, Tu ça, as ça, des, on des, va des belles parler. histoires
1: et tout ça. Patson, ouais. regarde, mm -hmm. regarde leur si tu veux promotionner tes artistes là. Ah ben bah oui, c'est pas ouais. D'ailleurs, dans les
0: c'est vrai, on a, on a, beaucoup parlé tout ça et tout. Oui. C'est vrai. Et si on pas pas, on finissait avec une bonne session d'écoute avec la police de Patson.
1: Mais oui, on, on va faire ça. Mais justement, oui. avant, avant d'en arriver là, oui. ce serait, on va faire ça sur les 20 dernières minutes. De oui. ce qu'on va faire là maintenant C'est qu'on va essayer de se concentrer sur ce que tu fais aujourd'hui, parce que là, oui. on a beaucoup parlé du et... passé, de ce par quoi tu es passé, mais aujourd'hui, où en es-tu
2: Alors. Aujourd'hui où j'en suis, là euh, depuis euh, deux ans on a monté parce que vous savez je suis passionné d'Afrique <rire> euh, Et euh, en quittant euh, le pays de l'oncle Sam je me suis vraiment passionné de tout ce qui tournait en Afrique Donc, mm -hmm. euh, Je suis rentré euh, au Congo, je suis parti à Abidjan, euh, à Dakar Et euh, depuis euh, quelques temps on a monté un label qui s'appelle Mansa Music Group euh, avec des partenaires avec un artiste international qui s'appelle Mombi. Mombi, mm
1: -hmm. euh... pour tous ceux qui ne se rappellent pas, c'est Laisse-moi boom, bam, ben bam ben sur ton banni. Exactement. Exactement. <rire> 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 Exactement.
2: Et euh... là d'ailleurs, il a son nouveau single qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. C'est un partenaire et un artiste en même temps. Mmh. Euh, parce qu'on avait, euh, dans cette philosophie un peu africaine, où on, on a décidé de monter euh, ce label africain, mais qui va s'exporter vers l'extérieur, où on, on veut sortir des artistes, comme on dit, euh, de l'Afrique vers le monde. Euh, là, et euh, donc on a, on, on a monté ce label avec euh, des partenaires. Il y a Mombi il y a JSO qui se trouve à Atlanta. Je suis sûr qu'il est en live en train de me regarder. mon hey, est en live en train de me regarder. On leur
1: envoie des big ups oui, s'ils oui, nous écoutent, c'est ça
2: Avec un businessman qui s'appelle M. Samba Batidi. Et on a basé ce label au Cap Vert. Au Cap Vert. Et euh, pour l'instant, ben, on est dans la première phase où son premier single du premier artiste est sorti. On a un autre artiste qui s'appelle Singa. Ben, Singa, c'est un Nigérien qui a, qui a s'est tourné, qui a fait euh, pas mal de hits en ce moment. On a eu cette bénédiction de l'avoir dans notre label. Et ça, c'est le premier centre d'activité sur lequel je me focalise en, en ce moment, puisque le label est jeune, il a, deux mm -hmm. ans, il a deux ans, et on a des grosses ambitions, on a vraiment des très très grosses ambitions. Avant ça, bah, je profitais pour dire que j'ai eu l'occasion de travailler avec des artistes de l'Urban Music, aussi, qui, qui font partie de la scène au Congo, comme MPR,
1: mm -hmm.
2: que, 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 que j'admire beaucoup, parce que... Leur, leur, quand j'ai participé pour l'un des singles qui s'appelle euh, Dollar, euh, franchement ça m'avait beaucoup touché parce que j'ai a un big up parce que ces mecs sont partis de petits, localement, et le jour où j'ai vu qu'on voulait les bouquer à la cigale en France, et qu'après ils ont fait un mixtape avec Leto, Kalash Criminel, il euh, y avait qui encore euh, Je pense qu'il y avait Nino qui voulait participer en étant des artistes locaux, ah oh non, ça fait chaud au cœur.
1: Là, tu te dis waouh.
2: Et puis, il y a une artiste là, d'ailleurs, que je voudrais qu'elle passe ici, qui s'appelle Céline Banza.
1: Avec grand plaisir,
0: ah, la porte est ouverte D'ailleurs aussi, qui connaît d'ailleurs Inos aussi oui. Je vois trop ah oui bah okay. elle, 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 est,
2: elle est quelque part ici à Bruxelles
1: Elle, elle a fait un message hier oh. on, on était avec Inos en interview On ah, lui avait préparé des, des petites surprises Tu oui. vois, des, des petits messages D'artistes, il y a mm. eu euh, Notamment Black M qui a envoyé un petit message euh, Il y a eu aussi une journaliste Que j'admire, que mm. j'aime beaucoup euh, Juliette Fivet, mm. et euh, il y avait euh, Parmi ces artistes aussi euh, ouais. C'est ça la palette que ouais. je que...
2: Et donc, donc voilà, ça c'est vraiment la palette, la couleur pour laquelle je suis passionné Donc le premier single de Mombi, Chocolat, euh, qui est sorti il n'y a pas longtemps, Chocolat, et que, que vous allez découvrir.
1: On, on va se l'écouter oui, hein, dans euh, quelques instants.
2: Oui, oui, euh, que vous allez découvrir. Et euh, il a en ce moment, bah, si me suis en live, bah, c'est euh, à part lui, bah, on a deux artistes, on a une artiste capverdienne qui va venir aussi. Et euh, ce que j'aime bien dans ce projet, parce qu'on on on, s'est dit que, voilà, euh, on peut avoir des labels africains, mais qui s'exportent vers l'extérieur. Mm -hmm. Tu vois Plutôt que l'inverse, tu veux dire que... Plutôt que l'inverse.
1: Et on sait que la musique afro, en ce moment, elle, elle est en train de... Oui. Bon, elle de vraiment en fait euh, prendre une ampleur oui, oui, oui. qu'elle n'avait jamais eu avant d'ailleurs moi j'ai une question oui.
0: par rapport à ça c'est oui. vrai que là on parle, ça c'est un mmh. bon sujet puisqu'on parle oui. beaucoup de business music ici oui. on n'a pas l'occasion d'essayer de parler du, de, du business music mais en Afrique, ouais, en du coup, Afrique oui. par rapport à ça, moi ma question que je me et, pose c'est est-ce et... qu'aujourd'hui Concrètement, parce qu'on ouais. entend beaucoup de choses, on entend que des artistes, par exemple, font des, se produisent ou font des shows mm -hmm. du côté de l'Afrique pour des sommes incroyables <rire> qu'on ne voit même pas ici, ça veut dire qu'on parle de même des fois 10, fois 8, fois 5, tu vois, de, oui, oui, oui. sur certains cachets. Euh, est-ce qu'il y, y a réellement de l'argent Est-ce que l'industrie de la musique en Afrique vraiment est viable mm -hmm. euh, au niveau des streamings Est-ce que les, vraiment les, les artistes sont écoutés sur les. On sait qu'il y a du monde sur, euh, sur YouTube, parce, parce qu'on a vu, veux. par exemple, Inasbeck, son clip a plus ouais. de 219 millions de, de vues uniquement et en grande partie sur le continent africain. Mais est-ce que, du coup, sur cette partie streaming, Ouais. Sur cette partie scène Est-ce qu'il y a un réel business Parce que nous, ici, hein. on ne sait rien, Voir on n'y croit pas. Déjà, il y a un réel business. Pourquoi
2: Du temps de nos parents, euh, si tu veux comprendre, tu prends Kofi Olumide. Combien de lives il n'a pas fait En une semaine. Mm -hmm. En une semaine, il fait. Euh, je veux dire, ici, on n'aura pas le même artiste qui ferait en une semaine trois dates. Euh, à à Berkem, à un autre endroit, tu n'auras pas ça. Il faut savoir qu'en Afrique, déjà la façon dont on la musique est déjà très différente. Euh, je crois que c'est un continent où y a, y a il y, y, a, y a beaucoup de shows, beaucoup de showcase, et les gens ne se lassent pas de la musique. Ça veut dire mm -hmm. que tu peux entendre cet artiste pendant une semaine, des fois il va venir au mois de janvier, et puis il vient quatre mois après. Euh, et, et, et les gens reviennent les à chaque fois. Reviennent. Donc ça génère déjà des fonds, parce que déjà la façon dont euh, fonctionne euh, l'économie euh, là-bas, bah, déjà là-bas, très tôt, il y avait les brasseurs qui sponsorisaient les événements, mmh. les compagnies de télécom. Moi, de mon époque, tu ne pouvais pas aller chez... Chez Belgacom et dire euh, on va faire un choqué, C'était très rare. Ouais, là, ça arrive et maintenant, et 12 mois. oui. justement, justement pour
1: parler de ça, par exemple, Inus mm. il a été lancé mm. par un concours qui était créé par Vodacom, Vodacom Superstar. Et donc, c'est vrai que c'est aussi encore un, une autre manière de consommer. C est,
2: c est, en fait, moi, j'appelle ça un peu une manière anglo-saxonne de consommer où toutes ces, tous ces brandings ont compris que nous, on veut avoir. Le meilleur artiste, donc on va pousser euh, Moi à l'époque on a fait RTL Trace Music Star mm -hmm. Et eh ben le, la figure C'était Fali. tu vois mm -hmm. Sauf qu'ici moi je me disais, ah à notre époque Tu allais vraiment dans cette entreprise On n'allait pas te donner euh, on
1: a les, les, un... les,
2: les, les marques ici maintenant ont compris que euh, c'est important de passer un peu d'urban de musique dans la pu chose que déjà là-bas c'est déjà depuis Primus faisait déjà des artistes <rire> et et, tout. et dans tous les pays d'Afrique, donc il mettait les cachets et tout, et on vit beaucoup de live aussi, on okay. vit et non, la culture du live, les aussi. mariages, les mariages. Des... et concert. puis il y, y, y a une chose qui est bien, c'est que le, le... moi j'appelle ça grande de la diaspora, puis énormément de pouvoir, il n'y a qu'à voir ce que Fali a juste fait il y a quelques jours
1: c'est incroyable
2: tu vois, sans passer par... C'est
1: incroyable.
2: Donc, c'est cette économie, maintenant, qu'il faut peaufiner. Nous, nous on, veut, on veut faire partie de, 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 de cette économie. Voilà pourquoi on l'a ouvert là-bas. Et c'est cette économie, en fait, je pense qu a, que en fait, l'industrie, aujourd'hui, ne néglige plus du tout. Plus du tout. Vous
0: avez reçu Inosby hier Parfait exemple, qui a fait, qui a fait, qui a cramé le, le, qui a la les radio scopes. ici aujourd'hui. Oui, on, on entend des et commentaires et qui et arrivent.
1: Et en plus, et là, il vient, euh, il vient de. Il y a eu un post là tout à l'heure qu'on a passé, qu'on a vu sur les réseaux sociaux oui. où il disait que euh, il est devenu l'artiste africain hmm. numéro un sur les plateformes, sur les réseaux Sur sociaux. Oui. Sur TikTok, il est le plus suivi bah, de tous les, les imaginez... artistes africains.
2: Ben vous imaginez un peu ce que ça génère déjà, et déjà l'Afrique a une population beaucoup plus jeune aussi, mm -hmm. tu vois, et, euh, et un continent un peu plus grand, euh, du nord au sud, et c'est vraiment très prometteur même pour ce que vous, vous faites, parce que euh, c'est marrant parce qu'il y a une époque, on n'aurait jamais écouté Whisky Sur Énergie, et ils ont tellement forcé beau, vous bientôt là... Inosby va passer
1: ici. <rire> tu vois
2: il est tu bien vois parti pour. Oui, il y a, donc, il y a, il y a vraiment euh, là-dedans euh, de la place à prendre. Tu vois il y a un marché à prendre parce que maintenant, vous pouvez produire quelqu'un qui est là-bas, aussi bien le faire tourner partout. Sauf qu'avant, on disait « Ouais, mais maintenant, ça n'a plus rien à voir.
1: Est » Est-ce que euh, pour le producteur, donc on parle pas du producteur euh, beatmaker, on parle du producteur financier. Oui, oui. Est-ce que euh, pour ce producteur-là, oui. c'est moins cher de produire un artiste là-bas qu'ici, ou alors on est au même niveau de... Parce que c'est
0: vrai que c'est une bonne question parce ah, oui, qu aujourd'hui, aujourd aujourd par contre, à l'inverse, bon ça c'est mon avis, oui, je, me dis, oui, je me trompe oui. ou pas, euh, c'est vrai que ce que Kuni dit, parce que ici, on sait qu'il y a la Sababla, à sème, les streams sont, il y a, mmh. il y a une réglementation oui. qui permet de tracer, de suivre, etc. Aujourd'hui, mmh, mmh. aujourd'hui produ... aujourd donc tu produis un artiste artiste ici, bon, tu peux retrouver un peu, tu arrives à retrouver ouais. Mais aujourd'hui, au bled, comment ça se passe Est-ce que c'est aussi on, je veux savoir. À, à, et on et va
1: d'abord répondre à la première mmh, question, je... et puis celle-là, euh, juste après.
2: Le comment les producteurs s'en sortent
1: Non, non, mmh. justement, est-ce que euh, si à artiste égal, je mmh. veux dire, euh, je veux prendre, cher. je veux, je prends Inos et mmh. ici, artiste égal, euh, je sais pas, Damso en Belgique ou Amza, je bah, pense
2: qu'en étant honnête, ils ont déjà beaucoup plus faim. Mm -hmm. Au niveau de la créativité. Euh, J'ai eu l'impression qu'à un moment, les... un... c'est comme un enfant qui est trop dans le confort, ça souplie dans le confort, donc il a moins faim. Tu vois? Mm -hmm. Je suis revenu d'un camp en Lagos, on est parti avec notre, notre label à Lagos, par exemple. Qu on a vu ce qu'ils ont fait en une semaine. Ben moi, les gamins ici, ils ne peuvent pas. Ils vont te dire non, mais moi, je ne sens pas la vibe et tout. Les gars rentrent en studio, bam, 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 ils écrivaient un truc, bam, 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 ils écrivaient un truc. Je suis parti à Kinshasa, c'était pareil. Je me rappelle le premier truc de Céline, elle s'est assise dans un studio, on n'avait pas de courant à un moment, ils ont pris la guitare, ils ont fait quelque chose.
1: Donc, je, nous, nous, ici, coupure de courant, tout le monde va oui, se oui, fumer une Je club. pense que
2: psychologiquement, je dirais que ça me coûte moins cher parce qu'ils ont faim. Psychologiquement, ça c'est oui, important de le dire. C est, c est, ils ont faim, mais maintenant, moi, je pars d'un mouvement où j'aimerais bien quand même qu'on qu soit juste avec eux. Mm -hmm. et On doit faire tous un effort de de les ré 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 rémunérer justement aussi mm -hmm. toi de les respecter et ça ça dépend que de nous mm -hmm. ça dépend que de nous parce que si on envoie trop ce message que ouais ça va nous coûter moins cher
0: on peut arriver dans des dérives mm -hmm. euh, d'abus
2: euh, de, co de, de contrat
0: d'abus de parce que c'est parce que c'est vrai qu'il y a aussi mm -hmm. une chose qu'il faut aussi dire ça pour pour répondre aussi à ta question CUNY, je pense que la situation au bled fait que aussi, et mmh. je me trompe, les gens ont plus de difficultés, ça c'est une réalité, oui. c'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent de, de ce que tu nous dis dans la, dans la, dans la musique, etc. Mmh. Mais il y a aussi une autre réalité, c'est qu'au Bled, la vie est difficile, enfin, oui, oui. certes, il y en a qui s'en sortent très très bien et qui vivent très très bien aussi, mais il y a aussi une partie de la population qui souffre. Et, et puis il y a autre chose aussi au Bled, je pense, qui, qui s'est perdu qui s'est culturellement, depuis des années,
2: dans ces pays-là, bah, un businessman se voyait produire quelqu'un. Mm -hmm. Ça fait partie de la culture d'avoir un mécène. Moi, je vais. Oui. Un mécène, c'est ça que je cherchais comme mécène. Et c'est ce, ce
1: qu'on qu 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 Toi, tous les noms qu'on entend oui. dans la musique africaine. Mais euh, c'est un business. Ce fameux. On dit pas oui. c'est tu sais. <rire> mon prénom voilà, Moi, je sais, suis passé au Dada. Comment j'appelle
2: ça les Libanga ouais. Moi, le jour où je suis venu au Dada et qu'il y a eu Joski de, 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 de OK jazz je bossais au Dada et il avait sa petite feuille où euh, il, il négociait les, euh, les libangas comme on dit, mais au plus tu te rapprochais du refrain, au plus cher c'était. Ah. Donc de quand chacun passait, et puis c'est marrant, il disait, mais lui, ah, mais il a payé Non. Bon, il a donné combien Ah, lui va passer là, lui va passer là. Et donc as des entreprises qui vont donner 2000 euros. Là, je, je me rappelle, Peter Bonpas, il me disait, tu te rends compte Juste avec cette chanson, ils ont payé le studio, plus que deux journées de studio. Et en fait, moi j'ai trouvé ça, cette économie magnifique, parce que maintenant c'est copié partout, dans toute l'Afrique, cette culture de Dibanga. Euh, on ne on dit, voyez... dit, pr... dit même me pas mon prénom. Mais nous ah bon, ici, on n'a ah pas, pas ça. Voilà, ici. Pas Mais, Mais
1: après, après ici. C'est euh... un commerce. C'est un, un, un commerce. Ici, même culturellement, ça ne passerait pas. Je vois
0: même pas. Tu vois, un truc de fou, un truc simple. On doit aller au Maroc, personne prochainement. Et tu as vu, je me dis, tiens, qu'est-ce que je vais dire si
2: vous allez au Maroc, Mombi, il m'entend. Dégueuve. Vous le faites un petit. Donc, bah, euh, frais,
1: euh, non, non ah, mais attends, il faut qu'on rencontre Mohamedi quand on ouais, va Ouais, on sera oui, là on oui, fera
2: oui, quelque chose. Oui.
0: Mais regarde pour pas oublier, je vais tu, je me dis, ouais, putain, qu'est-ce que je vais faire que, Comment je serai-je trouver un hôtel et tout oui, Alors, ouais. Là, je connais pas trop, j'aime aller. Oui. Et tu sais, je pense à quoi Je pense à la de Gims qui a martelé Sofitel, Sofitel, Sophie Tell, Sophie oui, Mais, Sophie. Oui, mais, mais oui. au final. Ben ça marche parce que je suis allé voir Sofitel, tu mais vois ce que je veux dire? Je suis allé regarder. Mais et je me
1: dis... et puis après, il a vu le prix du Sofitel, il, dit il a, a, dit a dit Ok, je vais pas au Sofitel. <rire> 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 mais
0: mais
2: je,
1: suis quand même allé. je suis quand même allé
2: voir. Non, mais c'est vrai, tu on vois. On peut trouver un truc. Tu prends une petite marque, tu martelles, tu martelles Bonjour, Rapologie, aujourd'hui, ah. big up ah, au grand magasin là. Mm. Dix fois après, vous... ah, ils nous font de la pub. Venez un peu par ici, on peut vous donner quelque chose. Mm. C'est un vrai marché. Je trouve que moi j'ai trouvé ça ingénieux Apple, quand tu le vois. Apple,
1: Samsung. Oui, oui, Samsung. <rire> mais ouais, on doit développer ça. Moi Wa toi, Huawei, vu ça. Huawei. Non mais tu sais que
2: c'est un, un, un commerce que c'est là où euh, la capitale de la rumba ils ont quand même innové dans beaucoup de choses. Quand mmh. même. Ah, aujourd'hui ça marche ici moi
0: je mais suis sûr qu'aujourd'hui qu ici aussi quand je dis que les Gims dans les sons bah, ils font de la promo, ils font des trucs etc mmh. ça marche oui. Et
1: maintenant pour en revenir à la question oui. de Barclay c'est vrai que c'était aussi intéressant de savoir ça juste avant oui. la pub oui. c'est euh, l'industrie de la musique alors oui. ici elle est réglementée, on a la SABAM, on a la SACEM etc, oui. là-bas comment est-ce que ça se passe au niveau des droits pour les artistes, comment est-ce qu'ils se récupèrent, est-ce qu'il y a une réglementation aussi il
2: euh, y a une réglementation qui n'est pas respectée, il faut être honnête avec nous. Je crois que c'est pour ça que pour pallier à ça, ils ont trouvé un autre système. Ça veut dire que, euh, je pense, parce que tu es dans une ville comme euh, Abidjan, ou euh, Kinshasa, ou, ou Lomé, c'est incroyable le nombre de showcase qu'il y a. Je veux dire, euh, euh, tu vas à Abidjan, il y a showcase tout le temps. Mais comme c'est dans notre culture, les mm -hmm. gens préfèrent aller voir un showcase, euh, et en payant, on va dire, 20 dollars à la place, et que t'en fais, euh, attends, euh, tu, tu prends un artiste comme, euh, on m'a dit, Inos, tu prends un artiste comme Inos, tu vois comment il tourne, <rire> bah, tu as fait vite le calcul, ah bah, tu vois. Ouais. Mais en plus de ça, tu as les mécènes, en plus de ça, tu as la les, les, les marques.
1: En fait, tout. c'est toute une autre oui. économie. Moi, en fait. moi
2: je, je me rappelle à MPR, euh, leur cachet pour une marque de, de, de boissons, mais moi, je me suis dit, mais ici, là, ils souffrent trop.
1: <rire> et
2: après, tu veux les bouquets ici pour un petit montant. Pour
1: leur donner 5K, mais pas J'ai ben fait, hein. fait un festival.
2: Écoute, la preuve, ces gamins ont commencé à 500... Oh, soyons honnêtes, on va faire comme les Américains. Ils ont commencé dans les 200 dollars, 300 dollars. Je suis retourné au mois de mai pour faire un festival avec eux. Je voulais qu'ils soient sur scène. 10 tickets. 10 000. 10 000. Donc,
1: de 500 dollars à 10 000 balles. 10 000.
2: Et euh, même s'ils vont payer les musiciens et tout, 10 000. Mais moi, moi, je fais le calcul. Mais là-bas, c'est normal, parce que c'est une puissance économique, parce qu'ils vont chez les brasseurs, et puis tas et puis tas euh, Donc, c est, c est, je, je suis positif qu'à un moment, il y aura ce système de, 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 de droit qui, qui va tomber, parce qu'il y a des moyens pour, pour parler à ça. Avec le, le digital, maintenant, tu vois, il ouais. y a des gens qui vont sur TuneCore, comme ils avaient commencé sur TuneCore, il mmh. y a l'accès du digital, maintenant, tu vois. Tu cliques, et puis tu fais ça. Donc, leur ingéniosité pousse à ce que, tout doucement, il commence à se créer euh, ce système-là. Moi, je sais que j'ai des partenaires euh, qui, qui sont en train de travailler dessus pour qu'il y ait vraiment une, euh, une Oui, au Cap-Vert, ils ont ils ont un système, en fait, de droit qui, qui fonctionne très bien, très très bien. C'est juste qu'ici, on n'en parle pas aussi. Au Sénégal, ils ont ça aussi et à un moment, Mombi se battait pour ça au Congo aussi, d'installer vraiment un système où euh, les gens vont toucher leurs droit parce qu'ils ont compris que c'est beaucoup
0: d'argent. Et, 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 et c'est comment, du coup, là, là, c'est comment là-bas, du coup, par rapport à tout ce qui est Spotify, enfin, tout ce qui est Internet, en vrai, est-ce que... Non, c'est parce que Internet aujourd'hui, là, Bobled au est libre d'accès comme ici. Ou est-ce que c'est plus compliqué d'accès à Internet, donc plus compliqué d'utiliser les... les Spotify, fin, finalement plus En fait,
2: compliqué ils, que ils, ont, pas ils tout. ont leur propre réseau. Le, le... Déjà, il euh, y a des, des, des canaux comme Trace qui, qui commencent à s'étendre là-bas. Vous avez bien compris que YouTube, tout le monde a un téléphone. Voilà, j'ai vu là, j'ai tout le monde a accès à accès. Ouais, tout le monde a accès à, la à YouTube TV. Euh, maintenant, je pense qu'il va y avoir des marchés parallèles au-dessus au, au de euh, différents de Spotify. Mais je pense que Spotify commence à avoir l'alerte rouge en disant. Parce que maintenant, euh, vous avez la. Afrobeat maintenant, il y a des années il n'y avait pas ça. Mmh. Euh, sur Spotify, sur iTunes, il n'y avait même pas Afro. <rire> Donc ça veut dire qu'il y a du changement.
1: Il y a du changement. Alors là, les amis, on passe un agréable moment. On est en compagnie de notre ami Patson euh, qui est avec nous ce soir. On est toujours avec Barclay. On se fait une courte page de pub et on revient très vite. Et cette fois-ci, c'est Patson qui s'occupe de la playlist.
2: Yes I. Yes.
1: Merci Patson d'être venu vous. partager Merci tout ça avec vous. nous.
2: C'était trop court. Eh, trop court. On ouais, va faire un épisode
1: 2. Et là,
2: j'appelle tous les invités euh,
1: d'Amérique,
2: d'Afrique.
1: Euh. Invite-nous tous tes collaborateurs, tous les artistes avec oui, qui oui. tu as travaillé. On les recevra vraiment avec plaisir ici dans Rapology. C'était vraiment un bon moment qu'on a passé. Tu veux encore plus de Rapology Ça se passe sur les TikTok, Insta, Snap, Face, Twitter. N'hésite
2: pas à nous suivre.